0: bienvenidos a todos a la Posada Mil Caminos, un mes más, el último podcast del año, de este año crítico, Pifia, según como se mire, ¿verdad, José? Sí, totalmente. <risa> y bueno, pues aquí estamos para hablar de un tema sobre, bueno, sobre el pasado y sobre el futuro, más sobre el futuro, ¿no? Y, pero para entender el futuro, como se suele decir, hay que, pues entender el pasado también así que para eso tenemos aquí una, a unos invitados para, para hablar sobre el futuro de los juegos de rol y todo el, eh, todo lo que lo rodea y tenemos por aquí al lado a Alberto, buenas buenas noches Alberto y aquí tenemos a Claudia
1: buenas noches
0: y por supuesto, tenemos a nuestro preparadísimo Sergio, que está con su <risa> <miel> siempre bien <risa> siempre. Muy buenas a todos. Por supuesto, también tenemos a Miguel. Hola, ¿qué hay? Buenas. Y finalmente, José, que va a impartir su sabiduría como nos acostumbra mayormente, ¿verdad, José? Totalmente. Eh, en lugar de seguir con tanta fanfarra y tal, vamos a empezar a hablar de, de este tema. Que bueno, vamos a dividirlo en tres bloques, ¿vale? Vamos a empezar un hablando sobre eh, el asunto de los crowdfunding. Y creo que es un asunto que a todos nos llama mucho la atención porque de, de ser una, un acontecimiento un poco raro, se ha convertido casi en, una, en un modo de, de, de conseguir dinero para hacer los productos orientados a los juegos de rol Y sobre todo, eh, en otro... En otra parte de nuestra afición cercana, que son juegos de mesa, en, ahí bueno, ahí triunfa los juegos de, lo, los crowdfunding muchísimo. Pero bueno, antes de nada vamos a preguntarnos qué, es, los, los, qué son los crowdfunding, porque quizá algún oyente no lo sepa. Eh, ¿Alguien quiere comentárnoslo? ¿Qué son los crowdfunding?
2: Silencio sí, en la sala. Nadie quiere mojarse.
3: Estamos buscando en la raya a ver qué pone.
2: Venga, va, yo te voy a decir lo que yo pienso. Un crowdfunding Venga. se supone que es, un lo, en castellano, un mecenazgo. Es decir, eh, hay un proyecto eh, que quiere sacarlo un grupo de personas o una persona y piden fondos económicos eh, para poder sacarlo adelante porque no tienen,
3: no les llega y ya está.
0: Yo, antiguamente sí. la gente lo que hacía era
3: pedírselo al banco, bancos, pedías un crédito para hacer eso, ¿no? Más bueno, y, y más antiguamente te buscabas literalmente un mecenas, ¿no? El rey o el noble de turno o el, el... Sí. que tuviese la pasta, ¿no? En este caso. Sí, yo lo veo ahora mismo como un mecanismo de financiación, eh, una alternativa a lo mejor a pedir un crédito y también como un pequeño estudio de mercado, también lo vería, ¿no? Tanteas un poco el mercado, dices, me financio a la vez que veo si tiene viabilidad el proyecto.
2: Lo, lo importante es que me financio a interés cero.
3: Sí, por supuesto, porque es un mecenado.
4: Eso es. <risa> bueno, lo de inter interés cero tampoco es exacto del todo, porque a la gente que te está es eh, cierto, aportando es. dinero, tú le vas a dar ciertos beneficios. Todo eso tiene un coste. Ese coste es como tu interés, por decirlo de algún modo. Es nah,
3: cierto, lo, co lo compro. Es cierto, es cierto, sí, sí. Sí, lo que pasa es que...
0: Mmm... Eh, sí, creo que cuando se refiere a mejorar el interés cero es un poco a, a riesgo cero, ¿quieres decir con eso, eh, José, también? Eh? También, también, también. Aunque no es del todo cierto, porque según algunas, porque de hecho ha habido, han empezado a legislar mucho alrededor de este asunto, porque antes no había casi nada sobre esto, a pesar de que el concepto de mecenazgo es más antiguo que, bueno, <ríe> que los romanos casi. Y, y aún así, para algunos eh, sí que se considera una especie de preventa. Miguel, ¿tú crees que esto de los mecenazgos se ha convertido en una preventa realmente? ¿O, eh, ¿O hay algunos que sí y algunos que no?
5: Joder, es una pregunta muy chunga. Eh, a ver, no sé. Sí que es cierto que... el, A ver, eh, primero hay que definir eso, que es el mecenazgo, que yo, es una financiación colectiva de un proyecto entre un montón de gente que quiere salir adelante, se reúne dinero y se lleva a cabo. Y luego, bueno, la, los métodos pueden ser varios para llevar a cabo ese, esa financiación colectiva. Es un poquito para mí diferente a la preventa, porque la preventa al final es, eh, ¿cómo como decirlo? Es decir, sacas un producto que al final lo que haces es asegurarte que hay un montón de gente interesada, lo que decís antes del estudio de mercado, que se va a asegurar de la venta de ese de ese proyecto, entonces eh, se, se, se compra, es como una compra a futuro, ¿no? Digo yo sí, sí, porque sí, al final sí. el dinero te lo vas a te lo vas a gastar, ya sea en distribución o sea antes, si te gusta algo, o sea, es el punto en el que lo compras. Yo creo que la diferencia entre preventa y financiación colectiva, crowdfunding o mecenazgo como quiera que se diga tiene que ver también un poco con la con la publicidad a través de. O sea, muchas veces a nivel, a nivel rol, la preventa sale en la página del de, de autor, autora o grupo o lo que sea, y el mecenazgo se utiliza una plataforma que sí que es cierto que cobra una parte para poder lanzar ese proyecto, que también es una de las diferencias. Cuando hay una preventa eh, no suele ser así. También es una publicidad de la, del, de, del grupo en el mecenazgo. ...y en la preventa no... ...entonces yo que sé... ...mecenazgo también vale para darte publicidad... ...y muchas veces lo que ocurre... ...que creo que tiene que ver con la burbuja... ...es por el tema de, de las recompensas... ...que ahora hablamos de ese tema... ...que yo creo que es donde está aquí el... ...el kit de la cuestión...
0: Vale,
2: pero has dicho una cosa no, muy momento, interesante... José.
5: Sí, sí, dime. Claudia, deja hablar
0: a Claudia
1: un momento... No, que, que creo que hay una diferencia... ...entre la preventa y el crowdfunding... ...que no estamos contemplando... Eh, y es que el crowdfunding normalmente, si no se adquiere unos mínimos de fondos que te establecen de primeras los, los organizadores, no va a salir el proyecto porque dicen necesitamos llegar a este mínimo para que esto pueda funcionar y lo podamos sacar. Y luego, a lo mejor, si liberas otros cuantos masitos, pues podremos conseguir mmm, esto extra, y esto extra, y esto extra. Y mientras que una preventa pre no necesita esos mínimos. A lo mejor la compañía va a decir, si no llego a este mínimo, no lo saco porque no me interesa. Pero no requiere de esos mínimos como un requisito para mmm, poder sacarlo. Que es lo que entraba ahí el tema del de estudio de mercado o no estudio de mercado. ¿Vale? Y, y, y eso creo que es una diferencia importante lo que pasa es que sí que es verdad que hay en ciertos casos como decís como decimos la compañía puede decir si no hay suficientes preventas no lo saco porque esto no tiene interés entonces sí que hay veces que se como que se disipa se disimula se confunde se queda ahí una cosa entre una cosa y la otra la preventa y el crowdfunding
4: Alberto. A ver, yo a añadiría algo aquí que creo que, que se podría decir de algún modo que todos los mecenazgos son preventas, pero no todas las preventas son mecenazgos, uh -huh. ya que una preventa al final es eh, pues cuando una empresa ya decidió que va a sacar un producto y si no sale es más algo ajeno o algo una incidencia o algo que haya ocurrido, pero en principio es que lo van a sacar y simplemente te dicen, quien quiera comprarlo antes, pues lo tiene ya, porque se prevé que vaya a ser un producto demandado. Mientras que en el mecenazgo tú estás haciendo preventa porque no existe el producto ni siquiera, está en el aire, en el, es un proyecto. Y, claro, es preventa pues porque la gente va a aportar el dinero antes ni siquiera de que empiece el proyecto a la, a, desde cero. Entonces, yo creo que más o menos, pues eso, sería otra forma también de definirlo. Uh -huh. José.
2: Sí, no, yo quería puntualizar varias cosas que ha dicho Miguel y ya Claudia y Alberto también, claro. Eh, la cuestión es, ¿qué pasa cuando una empresa... Eh, publicita una preventa en una, en una plataforma de crowdfunding, no da hitos o lo que llaman los goals, y, y lo va a sacar igualmente, aunque no llegue al mínimo. Eh, me está engañando la empresa, me está tomando el pelo, está simplemente, como ha dicho Alberto, eh, haciendo una, un estudio de mercado. Y, bueno, o lo, y lo que ha dicho Claudia, bueno, si no llego al mínimo, pues no lo saco y aquí paz y después gloria. Me parece que es un uso fraudulento de lo que es una plataforma de crowdfunding.
0: Yo no sé si es fraudulento. Yo dirías...
2: Yo, 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 no. Yo, no,
0: yo no creo que sea Pero, fraudulento. Fraudulento no a nivel legal.
2: Quiero decir a nivel emocional o, o ético que me estás engañando, me vale. estás vendiendo una cosa como de no, es que necesito dinero para sacarlo y no, lo Lo único que me estás diciendo es que si a la gente no le interesa, pues no, lo saco.
0: Claro, no, sí. De hecho, yo quería comentar, eh, haciendo alusión a... Vi hace unas semanas un, un videoblog de, de, de autores que sacan libros y que sí que hacen mecerazgo. O sea, no tiene producto... Hecho y tengan goals o no, porque yo creo que lo de los goals, bueno, eh, no es estrictamente necesario. Puedes decir, no, yo doy después este del producto
5: claro.
0: con estas condiciones y ya está, lo de los goals son unas cosas que han hecho pues un poco para generar más ansiedad por comprarlo, no realmente porque sea eh, estrictamente necesario, ¿no? Y, y hay muchos crowdfunding que no lo tienen. Pero algunos, efectivamente, he escuchado algunos videólogos que se quejan que, que, que empezaron con esto de los mecenazgos y tal, y a, además aquí en España. <coughs> Y dicen, estamos viendo, también un poco por causa de esto de las pandemias y tal, que ciertas editoriales no tan pequeñas o, o que se presumen no tan pequeñas, de, de, que tienen el producto casi terminado, eh, que hacen mecenazos, entre comillas, que, como tú dices, están disfrazadas como mecenazos, como vamos a ver si sale. Pero en realidad son, son para que pongas el dinero antes y lo tengan ellos calentitos antes de que saquen el producto. y Entonces, bueno, pues legítimamente, pues ya cada uno, o sea, legalmente no veo mayor problema, ni siquiera. Y lo de leg legítimo en este caso, yo no sé si para todos será igual, ¿no? Eh, no sé, Sergio, que
3: cuéntanos, ¿qué que a ti qué te parece? Estoy Hombre. Eh... Yo creo que aquí está lo legal que se puede hacer, lo que estáis contando. De hecho, yo tampoco soy tan seguido de los crowdfunding, también me estoy enterando de muchas cosas ahora mismo. No. Eh, pero sí que a lo mejor eh, lo que decía José de, ese, de ese, ese esa moralidad, ¿no? de que está siendo un poco inmoral, que se está utilizando, o sea, se está exprimiendo los crowdfunding para algo, para que lo que a lo mejor no nacieron en un principio. No Si sé, ya tengo el producto, eh, de alguna manera... Me estás engañando si lo pones a crowdfunding en ese momento. Pues ya lo tienes, ¿no? Ya lo vas a sacar. Eh, yo qué sé. No sé, pero vamos, legal sí que es. También, eh, bueno, pues eh, la empresa se asegura efectivamente tener el dinero por adelantado, ¿no? Que ahora mismo, en estos tiempos que corren. Pues quería comentaros antes de dar el turno a, a Miguel,
0: que creo que de todos modos, cuando algunas de estas editoriales se quejan, o bueno, o grupos de trabajo se quejan de ciertas editoriales de que hacen esto cuando son relativamente grandes o pequeñas, yo creo que en, en España no hay muchas editoriales, digamos, de, de juegos que sean muy grandes. Muy grande. O no al menos, como y esto sí que voy a poner el ejemplo, que no es un juego de rol, pero casi, cuando Hasbro, una empresa que factura como casi 6 billones de dólares al año... Eh, hace un mecenazgo de, de girocuest. Es como, ¿por qué?
3: <ríe> ¿Qué es esto? Ese ejemplo yo creo que lo estábamos pensando todos desde
5: el principio. <ríe>
3: bueno,
0: sí, sí, Miguel, sí,
3: sí. cuéntanos, ¿qué opinas?
5: No, a ver, la, la, por, por la propia definición de, de mecenazgo, o sea, a ver si te ciñes un poco, es una financiación colectiva cuando un grupo no tiene el dinero para sacar algo. Entonces, claro. Aquí la cuestión de fondo es decir, ¿cómo sabes si ese grupo tiene o no la, la capacidad económica de, de sacar algo? O sea, si que es una editorial? Púa, o, no, ¿no? O, lo, o lo que sea, es que ya te digo, esto del crowdfunding se llama ahora porque es una modernidad, pero se lleva haciendo crowdfunding desde sí. que siempre que ha habido huelgas, por ejemplo, para una caja de resistencia. Pues es que es una financiación colectiva, ¿no? Vamos a pedirle, yo eh, que sé, o sea, vamos a re, hacer redefiniciones de cosas cuando ha venido existiendo siempre. Es decir, no hay un dinero. Se necesita una financiación colectiva para algo y quien quiera participar libremente, voluntariamente, eh, participa. Y luego eso se hace, se, se fabrica, se financia. Puede ser desde una película, un documental o incluso un disco. Sí. Eh, la cuestión de fondo. Bueno, cuestión de fondo. A ver, creo que suma con todo el tema de la burbuja, ¿no? Porque al final el epígrafe de este, de este punto era. Era un. El tema de la burbuja, ¿no?
0: Sí. De si vale. está abusando de este de y este si, si va a tallar al final, al final la gente se va a cansar porque al, fi, les al engaños, final ¿no?
5: al final no te deja no dejas de vivir en el sistema en el que vives y la cuestión viene con las con las recompensas, con los stretch goals también. Se está jugando mucho a poner miel los dientes largos en un montón de gente que al final es lo que te han dicho que quieren hacer más 57.000 cosas más que a lo mejor ni te va ni te viene. Uh -huh. Y eso es lo que hincha la burbuja, en mi opinión. Y se está abusando también. Pero al final sí que es cierto que o participas o no participas. Otra cosa es luego es en las condiciones en las cuales te están metiendo a participar, que bueno, sería otro tema. Pero per se la financiación colectiva no es algo negativo. Si hay una burbuja, yo creo que no es por la cuestión de la financiación colectiva, sino por otras cuestiones aledañas a la financiación colectiva.
1: Hombre, no creo que nadie esté pensando que la financiación colectiva sea algo negativa porque evidentemente gracias a eso han salido cosas que a lo mejor no podían haber salido, han salido proyectos muy interesantes. Lo que, lo que creo que lo que no gusta es cuando alguien te disimula una preventa en una, fin, en una financiación colectiva, ¿no?
0: Eso sí. es... El, lo único, también creo que eh, tenemos que, a lo mejor también lo de la burbuja, ya no es solamente porque si esto si es legítimo o no, que yo creo que pues, puede ser subjetivo, legal seguro que es, eh, es si a lo mejor estamos hay más productos o se está sacando más cosas de lo que realmente... Eh, hablando en términos así rollo mercantilista de lo que el mercado puede absorber, eh, hay más, estás, estamos saturados ya de, de productos, porque hay, hay, en otros podcasts sobre, sobre juegos de mesa porque eso se hace, juegos de mesa, una cosa bárbara, sí, eh, juegos bárbaro. de rol no tanto pero juegos de mesa pff, y dicen que, que la gente ya yo gente que conozco que, que se colecciona juegos de mesa ya no les cabe en casa, literalmente literalmente bueno. es un problema físico entonces entonces eh, sé, yo, de hecho, yo creo que esto pasó también eh, antiguamente, con cuando la, eh, antigua, en la época de la edición 3.5 que empezamos a escribir suplementos, eso sin mecenazgo, y acabó esto como Rosario de la Aurora <risa> con toda esta historia. Eh, momentito, José, me pedía la palabra.
2: Sí, no, yo quería puntualizar un tema de lo que estáis hablando de las empresas y de... Si lo esconden o no lo esconden. A ver, yo no vamos a decir que no sea legítimo que una empresa tenga su plan de negocio eh, diciendo pues vamos a tener el menor stock posible porque todo el mundo sabe que cuanto más stock tienes, más dinero estás perdiendo porque está ahí paralizado y obviamente no te permite, como no te entra dinero, no te permite sacar otras cosas. Y, y que te hagan preventas a mí me parece genial. Lo que si una empresa o una editorial, lo que sea, no tiene dinero para sacar un producto y tiene que hacer un mecenazgo, me parece que esa empresa mmm, tiene serios problemas de plan de negocio y económicos. Y esto, lo, efectivamente, lo que estás tú contando en el 3.5, lo hemos visto en España con otras empresas que quebraron porque no el plan de negocios no lo hicieron bien. Bueno,
1: bueno eso, eso ya es, me, yo creo que meterse en economía. Que no sí, sé pero es, que,
2: no pero es, es historia. que las preventas y los mecenazgos es economía, es que es dinero, es eh, cómo estoy planteando mi modelo de negocio para que mi empresa vaya bien y si lo que estoy haciendo es eh, mecenazgos en lugar de preventas, me parece que la empresa no va bien porque no tiene capital nunca dinero para sacar nuevos productos
1: pero también a lo mejor el mecenazgo es porque es una cosa que está empezando y entonces, como están empezando, no tienen, son sí, muy pequeñitos y, y entonces perfecto. es la única es forma que... de arrancar, ¿no? Sí,
2: pero es que a día de hoy hay empresas consolidadas en España que están haciendo mecenazgos.
3: De cada cosa que sacan, ¿no? Hacen Eso que... es, de cada cosa que sacan.
5: Claro, es que ese es a lo mejor el punto interesante en el fondo de decir o sea, que todo el mundo es libre, cada grupo es libre de pedir una preventa o un mecenazgo claro, no es lo mismo que te lo pida una asociación cultural no sé, de un grupo de amigos, de amigas que quieren sacar algo que te lo pida lo que habláis, ¿no? yo creo que él es, él es diferente que te lo pida una empresa ya a lo mejor con una serie de digamos, eh, consolidada, con un plan de negocio o no, mejor uh -huh. o peor o sea, que funciona es que creo que son mundos diferentes o sea, al final, por eso siempre retomo que la idea del mecenazgo es aquella aquel grupo de personas que no tienen la capacidad económica para sacar algo que para mí eso es clave eso y es. si os fijáis la cantidad de recompensas siempre son para ponerlos también en los labios digamos sí. el, es decir el poner siempre la zanahoria detrás de delante del burro para que vaya detrás y yo creo que realmente esa es la cuestión lo que ha hecho que la burbuja esté hinchándose pero bueno que al final decides y el problema de fondo es que nunca hay tiempo para jugar a todo lo que sacan <risa> Entonces... de
1: todas formas dices, si sí, la burbuja se está hinchando, evidentemente, porque parte del motivo por qué este podcast ha salido es porque cuando empezamos a pensar lo de la sección de novedades y tal, eh, al principio pensamos que sería una cosa pequeñita y en cambio cada semana eh, el pobre José tiene una lista de tropecientas mil cosas que se nos está comiendo el podcast, por así decirlo. Eh, y entonces, evidentemente están saliendo muchas cosas, pero la cosa es que si están saliendo en crowdfunding o en preventa y se venden y salen es porque el, el público lo consume eh, a lo mejor luego lo dejan en, en su estantería en su casa y no te, lo utiliza pero lo están consumiendo entonces no es una burbuja que dices mmm, que esté sustentada en la nada como las.com o lo que sea es una burbuja que está, se está manteniendo porque, la, porque las cosas se están vendiendo ¿no?
0: Ya, bueno, pues yo creo que ha quedado más o menos claro las ideas conceptuales de, del asunto del mecenazgo y lo que pensamos sobre su legitimidad, sobre quién o quién no debe hacerlas, o bueno, así que si queréis, un minuto cada uno, o menos, o 30 segundos, y me lo contáis que... Alberto, eh, ¿qué piensas sobre este asunto, finalmente? Tus últimas pues, palabras.
4: Pues, 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 a ver, yo creo que o bien... Es que no sé, tampoco ya te digo, no, no tengo todavía una opinión clara definida, pero sí es cierto que de primera sensación me da... Eh, que está viendo una pequeña burbuja, me parece que se está pasando, pero también puede ser una percepción mía, que yo tampoco controlo demasiado todas las novedades como vosotros las tenéis, y lo que sea es un cambio del modelo de mercado, y que el modelo de mercado de los juegos, juegos de rol esté girando a ese modo. Porque uh -huh. antes, de hecho, todos hemos conocido en mogollón de tiendas eh, saldos a cholón de mogollón de otros juegos y otros libros y otras cosas. Entonces, con esto a lo mejor evitas pues todo eso de que al final digas si hago mil... ¿Y tengo que saldar luego 200? Pues aquí ya no salda 200. Entonces, a lo mejor es un cambio del mercado, de este tipo de mercado, o incluso de otros muchos. Bien, Sergio, ¿qué opinas, finalmente?
3: Por, por todo lo que estamos comentando, me da la sensación de que vamos a seguir el mismo modelo de los juegos de mesa, claramente, ¿no? Da la sensación de que, pues de que está saliendo un montón de rol de estantería, que no se está jugando. Me da esa sensación. Y, y yo aquí no lo sé, porque tampoco estoy muy puesto, como he dicho antes, pero no sé cuántos de esos proyectos que, pues yo que, sé, que requieren X dinero para salir, luego continúan después del de mecenazgo. Eso es un dato yeah. también a tener en cuenta, a saber, para ver si estamos, estamos incurriendo en burbuja o realmente es que se está jugando a todo eso, de lo que somos mecenas. ¿No? Entonces, vale. bueno, eh, la verdad que a mí también me faltan datos eh, en esto. ¿no? Nunca he puesto mucho el foco en el tema de, del crowdfunding. Bueno, creo que José tiene más idea de esto porque
0: ha estado sobre todo conmigo ahí mirando qué es lo que salía y qué dejaba de salir. ¿Qué, qué, tus últimas palabras, José, al respecto de esto del crowdfunding.
2: Yo, a ver, yo creo que cuantas más novedades salgan es bueno. Es decir, el mercado se mueve, el mercado vende, eh, la gente juega y, y hay más material, más asociaciones que lo pueden sacar y más empresas que se mantienen por las compras de, 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 del coleccionista friki, que ese es el mal que tenemos, que nos encanta tener eso esa estantería llena. Pero efectivamente me parece que que si luego la línea, lo que estabais diciendo si luego la línea no se consigue mantener es una pena, porque es un pluf, es un, un buff que se llama no que sale una línea de rol que te flipas un montón de un juego y luego no tiene continuidad, porque nadie más lo vuelve a comprar así que y ahí yo estoy un poco con el corazón dividido.
0: Bueno, estamos al respecto de eso eh, y dejamos, damos la, también, también la última palabra a Miguel, tampoco está tan malo que haya juegos que sean one shot, ¿no? Eh, Miguel, ¿qué opinas?
5: Ahí sí que es cierto que, tiene. yo estoy un poco con José, que por lo visto lo que nos gusta a la mayoría, si te mola mucho algo, es que tengan una continuidad las líneas. Claro, no todos los juegos se prestan a tener líneas largas o no, o sea, es que ya depende de cada juego, como dices tú, a lo mejor hay un juego que con un libro es suficiente. Pero bueno, resumiendo muy rápido, yo creo que el, el crowdfunding es una cosa positiva, o sea, positiva cuando no ha sido positivas porque se entremezclan otras cuestiones y muchas veces también que dependiendo de quién saque el crowdfunding tenga luego la capacidad operativa de no morir de éxito porque a base de recompensas yo creo que el problema viene cuando aquello, digamos, la, la producción de eso, porque al final vemos mucha cosa virtual, plataforma, eh, la recaudación de dinero, pero luego detrás hay una imprenta, una fabricación que sigue siendo... La vida real para poder sacar algo en un tiempo X, para una gente X, que sí que es cierto que si hay una demanda, pues si sí es positivo de que el rol, siendo nicho, pues se mantenga vivo. Uh -huh.
0: Bueno, y ya por último en esta primera parte, eh, Claudia, te decimos la última palabra.
1: Eh, que lo que yo veo positivo de este modelo es que están saliendo cosas que se salen del sota caballo del rey que antes a lo mejor teníamos Dungeons, eh, Lobo y tres cosas más, y no había variedad porque las editoriales no se atrevían a diversificar y en cambio con este mecanismo, ya sea porque sean editoriales pequeñitas o porque hacen pruebas con cosas que a lo mejor antes no se atrevían con la preventa, están saliendo más variedad de juegos. Ya lo que pasa que el riesgo que corre es lo que decía José y Miguel de que a lo mejor no se continúe eso Porque hay juegos que sí que están diseñados para ser un one shot Y hay otros que a lo mejor sí que pueden dárseles continuidad y sería una pena que se perdiera Pero por lo menos ha surgido la posibilidad de que esos juegos lleguen a la, les de la luz Y que a lo mejor sigan esa sigan ahí Entonces mmm, creo que eso es positivo
0: muy bien. Bueno, pues esta, este es el final del primer bloque y ahora no os vayáis porque vamos a hacer una entrevista a Claudia y yo que no podéis perder. Así que hasta ahora. Bueno, bueno. Aquí estamos en esta pequeña sección que, bueno, cuando estuvimos en su momento pensando sobre los temas que íbamos a hablar del podcast, uno de ellos, ¿verdad, Claudia? Iba a ser sobre esto de, de la música y los juegos de rol, ¿no? porque Sí,
1: el cómo utilizar la música como ambientación en una partida y cosas por el estilo.
0: Sí, porque a mucha gente le gusta pues, ambientarlo. De hecho, para mucha gente, tanto en el cine como en el teatro, eh, la banda sonora a veces es incluso más importante que que, que el propio, la propia película, o sea, no es que no sea más importante, pero si no la acompaña bien, pues... Lo la... consideran
1: un fallo garrafal, sí.
0: Sí, completamente. De hecho, me acuerdo, me acuerdo yo ahora que estoy contando esto, que mi profesora de audiovisuales, y teníamos una asignatura que se llamaba así, <risa> contaba que las películas de miedo, sobre todo, si le quitabas el sonido y te las veías, eran de risa, no, no, tenía, <risa> no tenía más <risa> historia. Bueno, el caso es que como yo a mí también parece muy importante, aunque hay algunas personas, algunos jugadores que dicen que lo de la música de los juegos de rol es un poco así. Yo a mí sí me parece importante eh, y bueno para la posada aún más, porque eh, bueno pues es lo que la gente recuerda cuando entra en la posada y demás. Eh, pues pensé que teníamos que dar un paso más allá y crear un nuevo opening, porque que teníamos pues bueno lo hice yo, estoy muy orgulloso de mi creación lo hice cuando tenía 15 años o así con el Dancy J en un Pentium, no sé qué una cosa <ríe> y bueno, pero bueno pues era lo que yo, yo no sé yo no sé, músico, soy informático y hago lo que puedo con, con lo que tengo, pero entonces dije bueno, pues si sí, tenemos, eh, conozco gente que es muy buena haciendo música y, y, y dije y de hecho ha participado en algún que otro podcast que es Jorge y dije, bueno, y además también pues tiene un grupo, y dije, bueno, pues oye, les lo encargo a ellos que nos haga un, una, una entradilla como está mandada, ¿no? Para una posada tan importante como en, la nuestra, ¿no, Claudia? En
1: condiciones, exactamente, eso. en condiciones.
0: Entonces, uno, una de esas personas que estaba encargada de eso también era Yesabel, que la tenemos hoy aquí en la posada de mi camino sola sola, es
6: Hola Pablo y Claudia, un placer estar aquí y ya escucho vuestro podcast y ya tenía ganas de estar al otro lado.
1: <ríe> muy bien, muy bien, pues lo has conseguido, estás ahí sí, con nosotros. De
0: hecho, Ay, ya no estabas pendiente de invitar para otros asuntos, ¿verdad Claudia? Que ya te había... Sí, sí, sí. <ríe> Tengo ahí,
1: tengo ahí yo un, un podcast pendiente, a ver si lo, lo saco adelante en algún momento.
0: Muy bien. Bueno, pues en este caso no va a ser todo el podcast, esto va a ser una sección dentro del podcast, porque bueno, ahora los hacemos mensuales y no sé si haremos alguna vez uno de música completo, pero yo creo que este estaba mejor que metiésemos en este en concreto, además en el último año, que creo que va a ser bastante importante con los tops, el asunto de cómo va el futuro de los juegos de rol y demás... Y digo, pues vamos a hablar de, del opening y de la gente que está detrás de, de esto que, que ha hecho. Y bueno, os lo encargué a vosotros y yo no tenía ninguna idea, o sea, dije, pues algo que a vosotros, creativamente, os recuerdo un poco a, a esto de hacer un opening. Creo que ya habías hecho trabajos parecidos, ¿no?, en el pasado, eso, o al menos tenías un disco de algo de la televisión o algo así, bueno, un tema...
6: Eh, sí, a ver, es que yo soy compositora de bandas sonoras, entonces sí que he hecho muchas bandas sonoras, para, sobre todo para cortos y dos largometrajes independientes y, y alguna cosilla por ahí, música para alguna obra de teatro y cosillas así. Y entonces bueno, el mundo así de la imagen y, y la música siempre me ha gustado mucho Y en este caso del el opening este de, vuestro, de vuestra posada Mil Caminos Lo compuso Jorge, no yo, eh lo compuso él Y yo lo que hice fue grabar la, la voz de violín, lo que es el oh. violín que suena ahí ¿eh? Y la verdad que lo hizo muy bien, estaba muy chulo Y creo que recoge mucho la esencia esa de... Mmm, como cierto aire medieval, me recuerda un poco a la comarca, ¿no? El Señor de los Anillos, es ¿eh? un poco el pony pisador, y cuando lo cuando grabé el violín yo me imaginaba la posada así como si fuera el pony pisador, un poco. No sé si la teníais así en mente.
0: Realmente la posada era muchas ideas, ¿no? Por pues eso lo de Mil Caminos, ¿verdad, Claudia? Que cuando sí. lo, lo estuvimos pensando... Entonces, en realidad, podía haberse ajustado muchas opciones, ¿no? Y yo es que, además, no quería imponer un poco... Pues quiero que sea así, ¿no? En plan... Sea música industrial o yo qué sé, a lo mejor podría quedar bien en plan bareto de estos industriales y tal, pero creo que cuando se le encargas a un autor eh, algo, pues yo creo que dentro de unos parámetros le dices ajustar tu estilo porque lo harás mejor que, que yo te diga, no, tiene que ser A, B y C, no, ya está, porque si no, a lo mejor no queda tan bien como. como no sé a ti si sí, cuando sí. haces ese tipo de trabajos os, os mandan mucho hacerlo muy concreto o os o da libertad ah, eso
6: de, depende del, del director bueno, en el caso audiovisual por eso llamo el, el director, en el caso ahí del podcast será el, el productor de, del podcast uh -huh. y depende de cada uno, me han tocado directores que me decían, haz lo que te dé la gana y no quiero saber nada, haz lo que tú quieras que para mí son los mejores sí. vale y otros que es, no, mira, yo he pensado que puedes meter aquí una nota a mí sin tener ni idea de música y yo decía, pero aquí sabes el, 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 el mía aquí va a quedar fatal, me da igual vamos a probarlo, o sea, ha sido horrible. Ya. <risa> bueno,
0: o sea, o sea el... que a veces son pesados, ¿no? Con lo sí, que sí, mal.
1: porque una cosa es que te den una especie de... Quiero generar un ambiente tétrico, quiero generar un ambiente romántico y bueno, ¿vale? Esas indicaciones las entiendes porque quieres que acompañe a una escena de una manera y genere un, una sensación, pero te, que te digan hasta la, la nota donde, que quieres meter me parece un poco exagerado, ¿no? Sí, sí, y... sí. <risa> Bueno, voy sí, pues...
0: <risa> ya me, me figuro. <risa> bueno, el caso es que yo al menos eh, quedé muy contento con el resultado y pues, sí, bueno, sí, es sí, una sí. cortita de 30 segundos, 45, pues está bien para... Es una entradilla, si no la gente se aburre. Es justo lo que, lo que estaba buscando, ¿no? Realmente. Entonces, no sé, Claudia, que también es muy musiquita, que le gusta sí, mucho. La música, sí, sí, que... sí.
1: Además, a mí este tipo de música en particular me gusta bastante, entonces, pues muy contenta también con el resultado.
0: Claro, porque es que de hecho... La que hiciste al final fue un poco en, en el entorno de vuestro trabajo, y, y a eso vamos a hablar ahora, porque tú es, perteneces a un grupo, con Jorge también, ¿no? ¿Cómo se sí. llama el grupo?
6: Se llama Quinia. Quinia. Y, y sí, 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 que tiene vuestra la sintonía, sí que tiene cierto toque a Quinia o sea, se nota ahí la firma de Quinia de por detrás, <risa> en el estilo. Sí, y, sí. No es, no es la primera música que hacemos para podcast, porque también compusimos la sintonía de un programa bastante conocido dentro de iBox. De hecho, le han dado como los premios ahí top, que es la Escóbula de la Brújula. Uh -huh. Entonces, el, el, la sintonía del programa es nuestra también. Estamos ahí metidos ahí en eh, las ondas completamente. <risa> Eh, a, ver si, a ver si nos trae tanta
1: suerte como, como la escobola de la brújula. Y nos dan algún premio a nosotros.
0: Sí, con el tiempo, Claudio. Llegará, llegará, seguro. Bueno, al menos tenemos un opening tan bueno como lo de la brújula, así que ojo con eso.
1: Lo que hace conocer a la gente adecuada. Mira.
0: Sí. Pues sí, entonces, o sea, entonces, ¿qué tipo de música es este que hacéis en Quinia? Un poco para contarnos, o sea, así definírnoslo, porque Claudia sabe más, pero yo soy un poco o Yo de parte clase lo que queráis, pero no, no de piano, de, de ordenador, pero de música no, te, no sé tanto. Cuéntame.
6: Pues a ver, Quinia es un, un proyecto, una banda de folk celta, ¿vale? O folk eh, celta con influencias también medievales, de épicas, fantasía. Entonces perfecto para para ambientar rol, vamos, es perfecto. En sus inicios eh, nació como un proyecto de música irlandesa tradicional entonces a eso se ve mucho la diferencia del primer disco al segundo que vamos a sacar en, en breve, eh, se ve toda esa diferencia, sí, nuestro primer disco sí que tiene todavía un ambiente épico pero eso, como muy irlandés tradicional, entonces para juegos así de ambientación celta encaja genial también y el sonido era distinto porque también la formación era distinta, entonces estábamos, Jorge y yo que de hecho nos conocimos ahí o sea, surgió el amor entre, entre la música
0: Sí, eso no lo hemos dicho, pero es verdad, son, son pareja son parejas, eso aparte.
6: pero también así muy rolero
0: esto que estamos escuchando ahora es uno de estos temas ¿no? el dream for the fallen o algo así que no se dice
6: dream for the fallen eh, esto,
0: es el... esto de qué va
6: a ver este tema da título al, al segundo disco y es eh, también el tema en el que se basa el videoclip oficial que podéis ver en youtube y este tema es muy tabernero y va de gente que está reunida en la taberna, de todos los estamentos sociales, en plan caballeros, mendigos, eh, doncellas, todos ahí brindando, jugando y disfrutando de la vida. Y Drink for the Fallen significa beber por los caídos. Vale, entonces es por, la, por las personas que han muerto, que ya no están. Eh, y se les honra como, como héroes entonces también viene perfecto para el año que hemos pasado este, este, esta canción tiene más de un año pero es que no, nunca nos imaginábamos lo que iba a pasar en 2020 y es perfecta entonces es una forma de honrar a todas claro. esas personas que ya no están
0: eh, 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 y eh, por hay, los caídos no claro eso chico.
6: es claro entonces hay una frase en la, en la canción que dice esta noche honramos a los valientes y a los que se niegan a ser esclavos entonces también eso es como un un cierto recuerdo por recordar quiénes somos los seres humanos no que tenemos que permanecer unidos en hermandad apoyarnos unos oh, a otros oh. y tiene todo ese espíritu no como de ayuda de comunidad y de hecho en el videoclip, todos los, los extras que salen en el videoclip Ahí en el ambiente de Taberna, brindando y, ta brindando y demás Son miembros de otras bandas de metal de Madrid Sabes entonces, sí sí sí, entonces eso es súper bonito, a mí me pareció precioso el el que otras bandas colaboraran, porque ya sabéis en el mundo del, del faranduleo, del artisteo, se habla mucho de las que si las competencias, las envidias y eso en Quinia, todos los cinco componentes de Quinia siempre hemos estado en contra de eso y somos muy al revés, muy de, de abrir los brazos de unir y de que la música una a todo el mundo, no que lo haya enfrentamientos de egos y tonterías de esas, ¿sabes? Oh.
0: Y bueno, ya que hablabas de los miembros, cuéntanos de quiénes sois personalmente cada uno, de quién compone Quinia
6: vale. Pues Quinia somos ahora mismo cinco personas, entonces está, voy a empezar ahí como por edades, <risa> el, eh, de mayor a menor, está José Luis Frías, que es eh, bastante conocido, es como el, el veterano de, de la banda, que eh, ha tocado también en otros proyectos de folk, ha tocado en muchos estilos, ha tocado por todo el mundo y, y se encarga de las flautas y de la gaita. Luego estaría Jorge, que ya lo conocéis aquí en el programa, que es el guitarrista y también es el productor de sonido. Entonces la producción del disco la ha hecho él y la verdad que eh, desde aquí le doy la enhorabuena porque el disco, ya lo escucharéis, suena increíble. Suena increíble, vamos, de, de película, completamente. Sí,
0: de, podéis escucharlo en YouTube, bueno, está escucha, ahora mismo está sonando también aquí, pero en YouTube lo escucharéis mejor.
6: Sí, de hecho, he de decir que también los,
1: los vídeos que, que habéis grabado estando en, en la cuarentena, que, tal, que están montados y tal, está también muy bien el curro hecho. <risa> que lo habéis hecho entre los dos, tú el vídeo y el, 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 el audio,
6: ¿no? Sí, sí. Y, y nada, eso entonces seguiría yo en la lista por orden de edad, ahí estaría yo en medio. Y soy la violinista y también me encargo de, de la gestión de la banda, o sea, el violinista y manager. Es como ahí, el, el poder en la sombra. Y también de montar los vídeos durante la cuarentena, claro. Y, y luego vendría el cantante Pablo, Pablo que eh, se encarga de la, de la composición de la mayoría de las letras. Las letras las escribe él. Y he de decir que fenomenal Entonces las letras del disco las ha hecho él todas Las ha escrito todas, menos el de la, Las Hogueras de San Juan Que es la única canción que está en castellano El resto está en inglés Y esa la, la hice yo Que es sí. como la, la balada del disco Muy bonita, también para ambientar así tema fantasía Tipo Tolkien Así más etéreo Perfecto
0: bueno. De hecho, que, que Esa es una
6: colaboración, ¿no? Sí, ahí tenemos un, es un dúo y entonces tenemos una invitada que es Lady Morte, la cantante de Trovar de Morte, que es un grupo un grupo mítico también porque llevan ya 20 años de trayectoria de folk, pero es más tipo fantasía, atmosférico. Entonces tiene unas texturas y unos ambientes, su música maravilloso también para ambientar así de fondo para para jugar al rol los viene muy bien. Entonces eh, se complementaba la energía de Kinia con la sensibilidad de, de esta chica. Entonces es la balada esta es magia pura.
0: Y eso de lo de la sensibilidad de esta chica con Kinia, es como eh, tiene que algo que ver con esto de jugando con enanos, el tema que estamos escuchando ahora, el gambling with the dwarf o algo así, ¿no? Bueno,
6: es, es ella, no no tiene nada que ver porque se tenga ya. Es, es. <risa> eso sí que es, es pura juerga y puro roleo entonces es una ambiente completamente tabernero con enanos de por medio, haciendo trampas en el juego, apostando y demás y, y, y bueno el tema va creciendo y al final acaba en épica pura y en alegría y cachondeo que es también lo que quiere traer el disco este un poco de alegría, que también es que parece hecho para este año, porque también nos hace falta mucha alegría, no el unirnos sí. la hermandad, disfrutar y pasarlo bien, y echarnos unas risas y si encima es con buena música, pues mejor
0: Sí, este, sí, la verdad es que este es un tema como más divertido, y ¿no? Pero yo digo que si estuviese aquí Alberto te diciendo ¡Ah, enanos, Blancanieves y estas cosas! ¡No, no te ¿Que ganas, no? pero
1: Bueno, bueno te hemos
6: cortado el último integrante. ¡Ah, es verdad! ¡Madre mía, pobrecillo! ¡Cómo nos escuche! Vale, el último integrante es, es, eh, tiene un nombre artístico y se llama Gato. Y se encarga de la percusión Entonces en Kenia metemos eh, mucha fusión Y tenemos, se encarga de la percusión Utiliza cajón flamenco y bodran Que es pandero irlandés Y también tenemos de vez en cuando unos invitados Que eh, pues hemos añadido Hemos hecho temas con batería eh, Temas con bajo Entonces esos, eh, según el tipo de concierto pues, eh, Participan o no pero vamos, lo ideal sería que, que, que estuvieran siempre, lo que pasa que ya os digo, teníamos muchos proyectos y el COVID los ha truncado casi todos, así que los iréis viendo poco a, po poco, a poco y esos invitados son eh, eh, Javi Santoyo, que ha tocado con nosotros en muchos conciertos en Alcalá de Henares, eh, Pedro y Alberto en La Batería y el Bajo, que también son como son ya parte de la familia Quinia. Entonces somos cinco, pero ellos son como los primos que vienen de visita de cuando en cuando, <risa>
0: los extras invitados Eso de horror es. y algo así, ¿no? Eh, bueno, pues, o, sea, o sea, que tenéis encima un montón de gente que de vez en cuando eh, pues, se une a, al concierto, como quien dice, ¿no? Y bueno, hablando de conciertos, un poco ha sido un año bastante duro en este asunto de conciertos, supongo, para, para todos y para Kenia también, claro, obviamente. ¿Cómo, cómo va la cosa de los conciertos?
6: Pues, bueno, para Kini ha sido durísimo porque además ten en cuenta que es una banda que lo hacemos todos nosotros, no tenemos ningún apoyo de nada. Entonces es todo autoproducto autogestionado eh, no tenemos padrino, todo lo hacemos con nuestro sudor y nuestras lágrimas y, en, y a pesar de eso ¿vale? de, de ir un poco por nosotros mismos eh, nosotros solos habíamos conseguido grandes cosas habíamos tocado en Bulgaria en varios festivales internacionales de folk y, y íbamos muy bien teníamos muchos conciertos algunos maravillosos eh, todo lo que hemos hecho a lo largo de estos años de trayectoria que tampoco llevamos mucho es una banda muy joven, llevamos 2-3 eh, años y había sitios como por ejemplo en Briones, en una, unos conciertos que nos invitaron a tocar, que encima son de interés cultural nacional, eh, pues íbamos a repetir por tercer año, porque había sido un éxito los dos años anteriores, y con el COVID fue eso como pim, pam pim, pim, empezó, empezó a caerse todo y todo cancelado. Entonces llevamos desde marzo, que justo cuando empezó el confinamiento teníamos el concierto de San Patricio. Es como para el mundo del, de la música celta el día más importante del año, San Patricio. Y iba a estar lleno, eso, vamos, iba a ser un. Y habíamos preparado sorpresas, canciones nuevas, en fin que el concierto no es llegar y tocar, detrás hay días y días de preparación de ensayo, de promoción, un trabajo que no se ve y que está ahí uh -huh. y que es eh, mucho tiempo y dinero invertido y demás y pues eso, imagínate, eso multiplícalo por todos los conciertos hasta ahora, y nada, ahora parece que empieza como a moverse todo un poquito, muy poco a poco con cientos de medidas de seguridad pero bueno, parece que se empieza a mover un poco y entonces tenemos dos conciertos organizados vamos a ir preparando de poco en poco ...porque ya sabéis que ahora la vida... ...semana a semana cambia... ...entonces sí, vamos a empezar en enero... ...con un concierto en Vitoria... ...el 9 de enero... ...en la sala eh, Urban Rock... Y el 22 de enero en Madrid, que es, espero que vengáis, todos los, los fans que haya de la de la posada en Madrid, en la sala Rockville. Y es aforo foro súper limitado con muchísimas medidas de seguridad para garantizar que la gente lo pueda pasar bien, pero sin preocuparse. O sea que, y si en caso de que pasara algo, porque ya sabéis que esto está muy raro, en caso de que pasara algo y hubiera que cancelar o aplazar, se les devolverían las entradas a todo el mundo. O sea que, si alguien vale. se anima si nos queréis venirse
0: <risa> Como que está, está todo todo bajo control al menos sí. hasta donde podéis vosotros controlar por lo menos ¿no? sí, claro. bueno claro te queréis que decir algo
1: eh, no 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 que decía que vamos eh, vamos a intentarlo vamos a intentar ah,
0: a claro, hacer, sí, bueno. asistir. Yo, sí aquí la gente de la, de la posada todos nuestros oyentes y tal son gente nota y seguro que no tiene ningún problema <risa> ni ir a tomarse un hidromiel ahí al concierto sí. bueno eh, pues eh, sí, la verdad es que es un, esto que estás contando es una tarea titánica, incluso como titánica eran las tareas que hacían algunas mujeres en el pasado, como Gracie y Umeli, que estamos escuchando ahora también una canción en honor a ella, ¿verdad? Eh, que era una pirata irlandesa de las que nos habló mucho Sergio en el podcast de, del 8M, creo, ¿no? Fue Claudio. Sí,
1: sí, fue el del 8M, en el que hablamos de personajes femeninos históricos que podrían utilizarse en partidas de rol. Porque aquí la inspiración no solo viene en la, el ambiente que genera la música, sino muchas veces en las propias historias que puede contar la música.
0: Claro. Y esto, esta canción, ¿cómo, la, ¿cómo fue el proceso creativo de esta canción? Ya que estamos hablando de Grace y Mary, que tanto hablamos aquí.
6: Pues mira, sí, efectivamente. Esta canción es, es la, la única canción biográfica basada en un personaje real que tenemos en el disco y es, es muy interesante, este personaje es fascinante La verdad es que da para, para hacer una película Para rolear durante días Y el proceso creativo Pues yo quería hacer una, una canción Con una mujer fuerte de protagonista Porque ya que me encargo así De la gestión de la banda pues eh, En la banda pues eh, cada uno aporta ideas a, a lo mejor a uno se le ocurre una idea O se le ocurre una canción entera O de repente nos unimos en una canción Y cada uno compone un trocito Y en este caso se me ocurrió a mí entera Y se me ocurrió la melodía Principal, que es, o sea, de repente me imaginé la imagen de Grace en, eh, en la cubierta del barco con el pelo pelirrojo ondeando al viento, el color del mar azul. Y, y entonces ahí están todos, es como muy muy descriptiva la melodía instrumental, ¿vale? Están el, el, la flauta. Es como el silbato que llama a la tripulación a ir a cubierta, el violín, imaginaos a un violinista en cubierta tocando ahí ese riff, el ambiente, la madera crujiendo, hay sonidos ahí que metió Jorge en producción de, de madera crujiendo, de la tripulación. Entonces, sí, describe muchísimo el personaje y esa, ese poderío, ese vamos a conquistar, vamos a defender a Irlanda de los ingleses y vamos a luchar, esa energía pura. Y de hecho, nosotros sí, o sea, el Día de la Mujer, el 8 de marzo, siempre compartimos este tema.
3: Porque,
6: Mira, qué curioso esto, Sí, sí, o sea, me ha sorprendido. Y se me ocurrió, bueno, o es sea, decías del proceso creativo. Se me ocurrió el riff en la ducha. Es que en la ducha me vienen muchas ideas, porque la de Wings of Liberty que es también del disco también me vino en la ducha. esto que es, es eh, para tener creatividad es dejar la mente en blanco y a veces no pensar y de repente te viene la música a la cabeza. O de repente estar haciendo otra actividad y de repente notar ahí la melodía y decir, ¡uh! Esto te lo tengo que apuntar y de aquí va a salir una canción.
4: De,
0: to de todos modos, eh, eh, yo eso quería preguntarte también, porque bueno, yo no soy músico, pero sí que me gusta hacer actividades creativas y tal. Pues como incluso de crear historias para los juegos o y demás, pues una actividad creativa, ¿no? Eh, lo que pasa, eh, Tienen esto de la música, al menos la que tú haces, eh, la técnica, el. Es también importante, ¿no? En plan, realmente cuando sabes mucho la letra de cómo, si te esfuerzas, puedes realmente poder hacer música decente, todo es talento. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú eso?
6: yo creo que es un equilibrio de ambos ¿eh? porque tan importante es eh, tener técnica pero también hay que tener como esa naturalidad y esa eh, inspiración y el dejarse llevar lo malo que tiene la técnica, llámalo de cultura de conservatorio no pues es que eh, está bien conocer esos, eh, esos patrones esas reglas pero luego no hay que anclarse a ellas es mi opinión, hay que saber romperlas para crear cosas nuevas entonces el equilibrio eh, en mi opinión es lo mejor, el conocer la técnica para saber cómo usar las cosas, cómo darles nombre, saber que aquí metes un acorde de dominante y saber, eh, que, saber que es un acorde dominante pero luego olvidarte de todo, dejarte llevar por la inspiración y que salga lo que tenga que salir. Entonces, el equilibrio es muy interesante.
0: Porque, bueno... Y eso, eso me todo esto viene porque sé que tú hiciste un trabajo que se llama geometría sagrada o algo así, en el que nos has confesado que tenía mucho que ver con las matemáticas y eso, que parece que es un tema así como... Como, como, como muy muy, muy fijado ¿no? como que no hay nada que inventar y sin embargo me estás contando todo esto cuéntame, cuéntame cómo justificas
6: claro, claro, el de, el de geometría sagrada por ejemplo no, no tiene mucho que ver con lo de Kenia. claro, lo de Kenia es como mucho más, re, más relajado en el sentido que es más alegría, inspiración eh, todo más inspirativo el de geometría sagrada sí que está basado en unos patrones entonces uh -huh. claro, ahí sí que hay como una, una base de, de anclaje ¿No? Si, si se compone sobre el eh, número pi, pues ya sabes que son los números determinados O sobre la secuencia de Fibonacci Pero luego ahí está la creatividad para coger eso, ¿no? eso, esa serie numérica, y convertirla en intervalos o en acordes, en determinados ritmos, armonías. Y entonces ahí ya juega la creatividad. Entonces ves ahí por una, una parte que podríamos decir más técnica, no más que serían matemáticas, y otra parte que sería pues la parte artística. Pero es súper interesante combinar las dos cosas. ¿eh? Es como combinar hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Y entonces tener así como la ciencia y el arte van de la mano. Completamente. También, ah, para otra ambientación rolera ahí ¿eh? de, de, del espacio, qué sé yo.
0: No sé, sí, la verdad es que a mí me, me llama mucha atención, ¿no? porque bueno soy más de... Vengo más de pues, cultura más técnica, ¿no? por, por eso de la informática y tal, pero siempre tengo la sensación de que sí que están muy unidos ¿no? los dos conceptos de, 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 bueno, de, de, de eso, de la matemática y, y, lo, y lo musical. Y, bueno, de hecho, pues, muchas veces se habla... La música de cómo suena los planetas, las estrellas y tal, que tienen sonido, ¿no? Porque no dejan de ser frecuencias y es... que puedes convertir a, a, a sonidos que puedes escuchar con, 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 con los sí, oídos,
1: una cosa que es que una frecuencia sea un sonido, es que era claramente la base, lo que pasa es que el que puedas oír los planetas no quiere decir que sea algo agradable de oír. Ahí viene la parte de la creatividad, supongo
6: yo, ¿no? Pero fíjate, de lo de la música de las esferas y sí que de los planetas de los planetas, del movimiento de los planetas, emitía sonido es decir, frecuencia, de eso ya hablaba Pitágoras, o sea que no es nada nada eh, antiguo y la unión de las matemáticas y la música también lo tenía Pitágoras muy en cuenta y toda la escuela pitagórica, sin embargo en los coles hoy en día bueno, a la música no se le da ninguna importancia y, y se enseña separado de las matemáticas cuando en realidad es lo mismo, uh -huh. ambos son, son patrones, son armonías, son números y sería mucho más fácil entender la música a través de las matemáticas y las matemáticas a través de la música. ahí Si nos escucha algún profe, ahí lo dejo.
0: Puede que incluso inspire a algunas personas que a lo mejor se le da mal, mal, mal las matemáticas para decir, bueno, pues es que las matemáticas sí que tienen una aplicación práctica que sí que te llena, ¿no? Porque, claro, es algo muy arisco, ¿no? Las matemáticas para mucha gente, pero si lo, bueno, si lo ves como algo que sí que tiene sentido, como en la música, y lo tiene, pues, pues podría ayudar, ¿no? Y por eso, lo del tema este que hiciste, es, eh, bueno, el tema, el, 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 disco. el, disco, el disco de geometría Sagrada, pues me llama bastante la atención Además, también le añades mística y demás, ¿no?
6: Sí, claro, porque o sea, hay algo mágico en, el estudio, en la observación de que esos patrones matemáticos existen en el universo y están replicados en la naturaleza desde lo macrocósmico a lo microcósmico. Es decir, la misma proporción eh, armónica y, y geométrica tiene una galaxia que cumple la espiral Fibonacci como la concha de un molusco o la hoja de un helecho, es el mismo patrón. Entonces eso es, eso es ciencia pura, pero también es magia pura, por eso tiene ese componente místico.
0: Bueno, pues eso, nos estás dando hasta ideas para partidas, Fíjate, sí, pues, sí, de sí, sí.
6: rol, <ríe> no, no. Lo que iba a decir, que, el, que
1: otro de los usos que la música puede tener es el inspirarte para crear historias, crear personajes, crear no solo dentro de la propia partida. Igual que dices que estás haciendo una cosa y te surge una idea musical, el que estás oyendo una música y
6: te surge una idea de narración, de uh -huh. historia. Sí, exacto, porque además hay muchas músicas que son descriptivas, que te hablan de, te describen personajes. En Star Wars, por ejemplo, la guerra de las galaxias, ahí lo tenéis súper claro. El tema de Darth Vader, que todo el mundo conoce, es ahora la gente lo escucha y e enseguida lo asocia al personaje. Entonces, a la hora de aplicarlo al rol, bueno, y en El Señor de los Anillos, por ejemplo, es lo mismo. O sea, eso se llama leitmotiv, el asociar una idea musical. A un elemento como el anillo único, a un personaje como Frodo, o a un lugar, como eh, Rivendel, por poner un ejemplo. Sí, ¿Vale? Entonces, eso a la hora de inspiraros para, bueno, a, para cualquier tipo de, de juego y de ambientación, es, es muy interesante.
0: Es eso Además es un hecho muy curioso, ¿no? Porque parece que estamos hechos para eso nuestro cerebro, porque parece que asociamos fácilmente un conceptos o sea, a, un, a un ritmo concreto y se nos queda muy fijado, y como tú dices, solo so, so, escuchamos la marcha imperial de Star Wars y decimos, ya está, ahí está. O lo de señores anillos y dices, ahí está. O el, o el leitmotiv de un personaje y dices, ese es el personaje. De hecho, ahora con YouTube y tal, eh, hay muchos vídeos de gente que sale música y tal. Y dices, es verdad, o sea, a veces te cuentan la historia antes de que salga. Porque te, mm. hay un personaje que va a salir y ya está sonando. Y si te fijas muy bien, puedes hasta averiguar por la música quién es el que está detrás de todo esto, el, el asesino, por ejemplo. O, o el. Como, era, por ejemplo, Voldemort de Harry Potter. Eh, porque mm, sí. era un, también un leitmotiv. Y en algún momento hablan de él, pero no sabes si está. Él sí, que está porque está el leitmotiv de, de él, ¿no?
1: Sí.
0: Bueno. Sí. Pu pues nada, eh, Claudia, ¿quieres hacer alguna preguntilla más sobre Kini y demás? He de
1: decir que, que, que has cubierto muy bien el, el, las preguntas para no estar muy seguro de lo que, que ibas a, a preguntar, ¿eh? No me has dejado mucho hueco. <risa>
0: Luego es que, si yo no hablo casi nada, ya lo sabes. No... no hago
1: nada, en absoluto. Bueno,
0: en todo caso, ¿quieres contarnos alguna cosita más antes de que recomendemos? Que nos vamos a recomendar y mucho, y vamos a dejar los enlaces aquí en el podcast. Eh, ¿Yes?
6: Ah, genial. Bueno, pues nada, bueno, sí, quería comentaros que, que este año ha sido un año terrible para la música y sobre todo para los músicos que... Que, nos encarga, que no hay una discográfica que nos apoye por detrás, que lo hacemos todos nosotros solos, y entonces que si queréis apoyarnos eh, comprando nuestro disco, bueno ya tenéis ahí las redes sociales que os dejarán aquí en el programa ¿Cuándo
0: va a 10 por cierto?
6: Sale el 1 de enero y ¿Y por qué sale el 1 de enero? Bueno, pues es, es muy, una fecha simbólica, ¿vale? ¿Por qué? Porque 2020 ha sido tan duro que hemos dicho, vamos a dar nuestra música, que es todo energía, alegría, positividad, para empezar 2021, ¿no? Y que esa música nos arrastre ahí 2021 con energía positiva, venga lo que venga, ¿vale? Entonces ahí es como un chute de energía positiva con Kenia desde el primer día del año.
0: Entonces, ¿eso se puede comprar por internet? ¿O, ¿O cómo se puede comprar el disco, si queremos? ¿O también se puede comprar en digital? ¿Cómo, cómo va esto?
6: Claro, sí, saldrá, saldrá en plataformas digitales, pero bueno, os recomendamos que consigáis el disco físico, porque además viene con un libreto, con unas eh, fotos muy chulas y demás. Y eso se puede conseguir eh, escribiéndonos a nuestro correo electrónico, que es kinia.band.gmail.com o a través de nuestras redes sociales, Kinia en Facebook y Kinia Band en Instagram. Y luego pondremos una tienda online también, pero es que saldrá a partir del día 1. Entonces, de momento se puede reservar por esos canales.
0: Guay, o sea que tenéis, entonces tenemos conciertos, más dicho, en Vitoria eh, y luego en Madrid.
6: Madrid. Eso es.
0: Y aparte, pues bueno, el disco, los que quieran escucharlo a partir del 1 de enero, se lo pueden descargar. Y ya hay algunos avances en, en YouTube para escuchar también con su correspondiente vídeo y demás, ¿no?
6: Eso es, entonces así os sirve para, es un disco que es eh, maravilloso para regalar en Navidad y luego lo podéis quemar utilizándolo en ambientaciones roleras de...
0: <risa> <risa> sí, sí, no, Pero porque... no físicamente quemar... <risa> No, 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 no
6: <risa> No, no, quemar, más me refiero de usarlo tanto porque es que es, es tan bonito y a ver si está, y está tan bien y cada canción os sirve para una ambientación distinta <risa> porque tenemos sí, este ambientes sí. de aquelarres de brujas, tabernas irlandesas eh, eso, bosques, en fin, de todo, hay de todo ahí para, para ambientar.
0: Bueno, pues nada, Jess, un honor haberte tenido aquí en la Posada de mi Caminos, esperamos tenerte en otras ocasiones. Eh. También para la música, porque vamos a hacer más cosas de música. Que Claudia ha dicho, vamos a hacer más cosas de música. Y yo, vale, vale. <risa> <risa> y, y bueno, pues eso, un placer. No, me parece ver.
1: mentira lo mal que se me da, Magui, elegir la ambientación de la música para mis partidas con lo mucho que me gusta que haya música. <risa> <risa>
0: Pero eso es un tema pendiente que tenemos que resolver algún día, Claudia. Así que bueno. Bueno, pues nos vemos entonces en otro momento. Jess, muchas gracias por haberte pasado.
6: Gracias a vosotros y os mando un saludo enorme de mi parte y de la de todos mis compañeros que no han podido estar hoy aquí. Y mucha suerte con el podcast, que está fenomenal. Seguid adelante. Muchas gracias. gracias igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Bueno, estamos aquí de vuelta de esta entrevista y ya nos hemos colocado y vamos a hablar ahora sobre un poco sobre la comunidad, la comunidad de los juegos de rol. Mm, yo no sé cómo, cómo la veis actualmente. ¿Creéis que es muy grande, es muy pequeña? está unida, está dividida, eh, y no, no me refiero solamente al Twitter, porque yo eso creo que es un nido de, de, de leche sin parar, aunque debo decir que lo ha sido casi siempre antes del Twitter también, eh, yo he estado desde el principio listas de correo, cuando había listas de correo, bueno, sigue habiéndolas, pero ya se usan poco, y, y los foros y demás y siempre ha sido como, bueno, a ver quién tiene NGOM más grande. eso me hace gracia porque en la entrevista que, que hemos hecho ayer hablan de que la farándula se pelea mucho entre ellos y tal. Yo creo que se pelean todo el mundo entre ellos. Es una cosa... Es parte de la condición humana, supongo, no, no lo sé. El caso es ese, que, que bueno, eso por un lado. Pero sobre todo ahora que ha pasado todo esto de la pandemia y tal, y hasta he escuchado en la televisión, no sé si en la televisión o en, o en algún periódico decían que recomendaban que no jugasen a juegos de mesa, ¿no? Eh, porque, claro, a ver si pandían los virus y esas cositas la gente, y bueno, no sé no sé cómo lo veis, Alberto, ¿cómo, cómo ves el estado, la salubridad de, de, de los jugadores? ¿Hay vida nueva? ¿Cómo lo pues, ves? Pues a ver,
4: yo, lo, lo, que, lo que dices tú, aparte de que siempre hay mucha discusión de yo llevo la razón yo llevo la razón, esto es así y esto es asá lo que estoy viendo, por lo menos en la parte de juegos de rol, de lo que es lo que más sigo así por grupos de, pues, como dices tú, tanto Twitter como Facebook, o otros así por el estilo, lo que veo es una diferenciación muy grande entre las generaciones nuevas y las generaciones antiguas. Es donde veo el, 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 la, gran, la, gran, la gran grieta. Y es, eh, eh, los más viejos decimos que nosotros no saben jugar y que vienen con ideas nuevas y que, yo qué sé, que, que no tienen ni idea. Y los otros, que los otros, por ser muy viejos, que se creen que lo saben todo y que tampoco es así. Y es como ahí como si hubiera ahí un muro infranqueable, que no entiendo por qué, quiero decirte, porque además es como... Estamos jugando al final todos a lo mismo, pero es donde, donde tengo una sensación de que hay siempre, siempre la misma pelea y la misma discusión, y que si una por el idioma, porque nosotros estamos más acostumbrados a decirlo todo en castellano, que es como lo leemos, ellos lo han leído todo en inglés y entonces lo mezclan todo. Pues nosotros decimos, mi mago lanza un hechizo, y ellos dicen, mi mago castea un hechizo. A nosotros nos chirría, y a ellos les molesta que a nosotros nos chirríe. Quiero decirte, y así. Con, con muchas discusiones que son como cuatro o cinco discusiones todo el rato la misma, todo el rato la misma. Sensación, es la sensación que me da a mí con, por, al menos con el tema del rol, de sí. lo que veo.
0: Veo que, y ahora doy la, la palabra a, a José, eh, que, que además hay, lo que estoy viendo, es que sí que hay bastantes, eh, me sorprende, hay, sí que hay bastantes jugadores nuevos, para lo que yo imaginaba, lo que pasa es que no, son, no todos los jugadores nuevos que están entrando. Son especialmente muy jóvenes, ¿sabes? A lo mejor ya son tienen sus 30 y muchos, o sus 40 y muchos, o, o más. Pero bueno, son jugadores nuevos en el sentido de que llevan meses o un año así jugando, y efectivamente también tienen muchas peleas con esa historia. ¿Tú, José, cómo ves la, la afición?
2: Bueno, yo la verdad es que no tengo redes sociales, gracias a Dios porque me salí de eso hace ya años, lo dejé, pero de vez en cuando sí que me llegan noticias y lo que ha habido últimamente, la más sonado, ha sido una discusión sobre la famosa élite rolera, que llaman. Es lo que dice Alberto, en ese caso la élite rolera seríamos los de nuestra generación, creo, y, y el no, resto no, no, queda pues,
0: claro eso, ¿eh? no
2: queda claro eso sí, no queda porque, claro porque hay muchas edades desde la nuestra hasta gente más mayor mi hermano por ejemplo que es el que me inició a mí al rol probablemente podría seguir jugando al rol y considerarse a sí mismo rolera porque empezó cuando el rol llegó a España y, pero sin embargo nunca me ha dicho nada y luego las, la gente nueva que está llegando que tiene otra concepción de, del rol la verdad es que me parece que por lo general la, la comunidad rolera está unida y estos son pues trolls de estos que tú ibas a decir antes que está o sea, lleno
0: de no, no yo
2: creo que no hay tanta que no hay tanta pelea yo creo que son de vez en cuando alguien que quiere sacar los pies del tiesto pero yo creo que la comunidad está unida si por eso precisamente se ve la cantidad de crowdfundings y de preventas que está que está viendo porque la comunidad Va a ayudar al pequeño, a la pequeña empresa o a la gran empresa. Dice, oye, voy a sacar un producto nuevo. ¿Quién me ayuda? Y, Buah", y la comunidad se vuelca. La comunidad, pues, los 200, 300 personas que lo apoyan. Que tampoco es la comunidad asunto, es que Las 300
0: personas, que no es muy grande, pero bueno. No. Pero
2: bueno, para lo que dice, yo nunca nos llamaría a nosotros nicho, pero bueno, que somos una comunidad que mueve muchos miles de millones. También no somos como un videojuego, pero va, vale,
0: miles de millones me he pasado. Pero sí, millones, sí, pero <risa> millones de euros sí que mueven los juegos a nivel mundial supongo a nivel no sé. mundial sí Miguel tú cómo, cómo ves la comunidad cómo la sientes cómo la percibes está sana o
5: está demasiado pues la verdad es que cuando había visto que ibas a hacer la pregunta me da tal pereza contestar eso que he dicho paso de meterme en ese tinglado para hacer una puta basura hablar de esto o sea al final lo digo en serio porque no sé creo que es una falsa percepción hablar de de lo que cae en las redes no sé, eh, creo que voy a pasar no... palabra me, o sea es que en serio, me, me da darle bombo a esto me parece participar de algo que está inventado sobre categorías que no valen para nada y al final, para mí el rol es gente que queda para jugar y es que no más de eso las redes me las soplan, no tengo me parece una pérdida de tiempo y hablar, darle más bombo a esto pa, pa, ya está, paso palabra paso palabra, muy bien
1: pues mira, te voy a discutir Miguel porque... Eh... te lo agradezco no te lo digo, pero te lo voy a decir porque eh, yo también paso de las redes. De hecho, las redes la, las que tengo las tengo por necesidades del tra... obligaciones del trabajo, y si no mmm, les hubiese dado la patada hace, hace bastante. Pero la realidad es que eh, nos gusten o no, están ahí, y hay situaciones en que el bombo, el, lo que sucede en las redes, están influyendo lo que pasa en los juegos. Y entonces nos gusta. o no.
5: Por eso es un problema. Por claro, es... pero es, un,
1: es una realidad que aunque no nos guste está ahí y es que eh, la tenemos, digamos que me parece que hace cerrar los ojos al hecho de que está ahí y que, y, que, y que lo que ocurre en las redes está influenciando a ciertos juegos mmm, pues, pues eso, es como cerrar la, la, los ojos a, a sea, que está lloviendo, ¿no?
5: No, 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 a lo mejor me he explicado yo mal El no participar de un debate porque no uh -huh. te importa no es negar el debate, es que simplemente no quieres participar del debate porque cuando tú quedas a jugar al rol en una mesa, no vas a la mesa con la cantidad de chorradas que se dicen en las redes. Quedas a jugar al Dungeons o a la llamada, lo que te dé la gana, y te olvidas. Y la, la, la cuestión de fondo es pasar un buen rato con amigos y con amigas. Lo demás es absurdo. Y si tiene bueno. peso, hay que mirárselo. El pues el es que... problema es que está
1: teniendo el peso porque ha habido situaciones en las que ciertos juegos de, de rol se han planteado cambiar cosas de su historia. ¿A ti historia? te ha
5: afectado, por ejemplo?
1: Pues cuando si de repente me sale una sexta edición de Dungeons and Dragons en, que, en la que los drones no son malos porque la gente se ha puesto a protestar, sí me afectaría porque diría sí, tu, ¿Qué narices tu... está pasando aquí? Pero en
5: tu mesa al final con tus amigos y amigas jugarás como tú quieras, independientemente de lo que diga una supuesta comunidad que lo que te digo, que en el fondo no es que afecta el rol, sino que las redes sociales, por la propia dinámica de cómo están construidas, es una, una amplificación de, de, de algo que, que, que es más simple. Sí. Es la máquina de claro. trinar internet. Entonces, yo en mi opinión, es decir, paso de usarlo eh, y participar pero... de eso.
0: El caso es que no es cuestión de Internet solamente, esto va de antes de Internet porque eh, el, lo, el rol y esta es un hito a la sociedad y no es ajeno a ella. Y cuando, y cuando dice Claudia eso, no solamente se refiere a eso, eh, también puede ser que te compres un libro y te salga todo, todos los pronombres en femenino. Cuando, porque ha habido un debate que se ha echado y tú llegas y dices, bueno, te lo lees en femenino y dices, ¿qué es esto? <risa> no lo entiendes. Que le puede parecer bien o mal, Yo no estoy diciendo que esté bien o mal, estoy diciendo que pasan cosas que, a las que no al final te afectan, aunque quieras decir que no, pero sí te afectan, aunque no y no tienes ni siquiera que ver por internet, puede ser porque en la que había habido protestas o lo que sea, y a eso me refiero con lo de la no, no es cuestión solamente de decir, no, es que Facebook y tal, no, no es ma, va más allá de eso, y de hecho pues, había foros antes que, que, que Facebook y tal, pero bueno, que eh,
3: Sergio, que es el último que todavía no ha hablado ¿cómo, cómo lo es vemos, que ¿no? estoy viendo calentitos el ¿eh? <risa> 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 Eh, bueno, a ver, yo creo que el debate del rol ha existido siempre. O sea, ahora es porque somos viejos y hay otros más jóvenes, antes era porque había unos de vampiro y otros de envelobo, no sé, yo siempre recuerdo que éramos cuatro gatos sí. mal avenidos y discutiendo todo el puñetero día, que no sé, dices, pero pues, si deberíamos estar más unidos seguramente. O sea, a lo mejor es una cuestión de respetar incluso opiniones, ¿no? Pero siempre me ha parecido que en este mundo había mucha. como que se calentaba mucho la gente por una gilipollez con todos mis respetos, porque al final, y en eso estoy de acuerdo con Miguel, esto es sentarse con tus colegas a jugar al rol, a jugar, a jugar. <risa> Entonces, bueno.
5: No es el eh, sálvame, porque, no hay salseo. ¿crees? Claro, no, bueno, hay, hay todo. Tipo, se monta. Puntos,
1: claro,
3: sí, sí. No, pero sí, a ver, que se debata está bien, pero es que a veces esto es un nicho, aunque a José no perciba, yo creo. O sea, sí. Creo que seguimos siendo un nicho, aunque el nicho ha ampliado. No es como hace 20 años, seguramente haya más gente, pero bueno, sigue siendo muy de nicho. Entonces, a veces, eh, seguro que hay debates, o, o que haya debates no es malo, repito, pero que haya eh, pelea, me parece un poco absurdo, que haya división, eso es lo que me parece un poco absurdo, ¿no? Pues si tengo que de, tener un joven en la mesa que castea hechizos, pues castea hechizos y punto, pero <risa> tal. Que, o que saca espadas ¿sabes? Yo qué sé. Lo que lo que sea, pues se tiene. Yo creo que, bueno... Actualmente,
0: lo, lo que más calentaba la, a los roleros, ¿sabes lo que era? Era saber si un grupo de personajes, de dueños de, de ADD, podía matar a 300 orcos. Eso era verdad.
3: <risa>
0: la gente bueno, pues, se
3: mataba por eso diciendo: ¡Sí! No! Bueno, bueno, era una cosa. <risa> claro, claro. O sea, hemos evolucionado y ahora el debate es otro, pero sigue habiendo. eso ha pas... Yo creo que ha pasado toda la vida. Lo que pasa es que sí que es verdad que las redes sociales son un amplificador. Y entonces puede parecer que esto es más de lo que realmente claro, es. Claro, sí. Eso es. Entonces, bueno, pues yo creo que es. Yo eh, rompo una lanza en favor de la unidad y aunque haya discrepancias. En sí. la, en yo qué sé, que las opiniones es, también, de hecho. Es
5: que, es que en la diversidad, o sea, que exista diversidad es muy sano. Yo comparto lo que claro. dices tú. Que claro. exista una pelea. Y una pelea sobre categorías, digamos, que es que, que de alguna manera no, no van a ningún lado. O sea, el debate es muy sano y yo creo que la, la diversidad es muy importante. Pero creo que lo que se ve o lo que sucede va por otros derroteros y bueno, sí, que la, cuestión, la gente se llega
3: a ofender. Y sí, pues. no, y,
5: que, y que hay una cuestión identitaria también de si yo soy A y tú eres B, la cuestión es que A pisa B o B pisa A. Y eso es lo que es como un poco, de verdad que es, me cansa ah, mucho. De o sea, imposición, me, me, me aburre, eh, me, aburre, me, aburre, me aburre, aburre. Es lo
1: que, es lo que no, no sé. gusta, desde luego, el, el hecho de que ese debate no se convierta a debate, sino se mm, convierta en una situación de imposición de opiniones. ¿No?
5: A mí ya te digo, me da... Pereza absoluta participar de todas esas castañas. O sea, creo que la comunidad debería ser unirse para otras cosas. O por ejemplo, hay que hay que voy a romper una lanza también. Como decía Sergio también, de la unidad, ayer o este fin de semana ha habido un maratón rolero para recaudar fondos para la Asociación Española contra el cáncer. Y joder, pues ha habido unas iniciativas guapísimas. Oye, pues al final te quedas con eso, pues. Sí, eso sí es comunidad. El Twitter y los debates y los insultos para mí es otra cosa, ¿sabes? Sí, punto. Bueno,
0: pues aquí queda un poco el asunto del, 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 del estado de la comunidad, que como veis, pues hay mucho que hablar sobre este asunto, y ya veremos qué pasa en el futuro. Pero ahora vamos a hablar sobre, hablando de subjetividades, vamos a, a pasar a una sección en la que vamos a dar lo que para nosotros, para la posada mil caminos, han sido los juegos más interesantes del año. Así que Allá vamos. Bueno, bueno. Estamos aquí al final del trayecto de este... Maravilloso año que nos ha dejado el 2020. Alberto se ríe, no sé por qué. Sí,
4: sí, porque no lo hubiéramos imaginado mejor.
0: Sí, sí, o sea, bueno, es, yo lo voy a recordar toda mi vida. ¿eh? Que a este paso no va a ser mucho tiempo más. Porque vamos. En fin, bueno. Eh... Oye, que
1: tú no te quejes que ni siquiera lo has pasado.
0: ¿Cómo que no lo has pasado? Bueno, no lo sabe. No. El caso es que el premio habría que dárselo a cierto virus, pero nosotros vamos a ser un poco más, eh, bueno, eh, eh, ecuánimes y vamos a darlo a nuestro tema, que son los juegos de rol, y queríamos hacer una peque un pequeño top de, de nuestros premios del año a los juegos que más nos han llamado atención, gustado y, bueno, no sé, bueno que, que o disgustado, ¿no? efectivamente, <risa> y esto primero, antes que nada, para todos los oyentes que sepan que no es una lista en plan de los juegos que han salido este año, cuáles nos han gustado más, porque muchos de los que han salido este año no los hemos jugado o no nos llaman mucho la atención entonces pues simplemente no, no vamos a hablar de algo que no, que no sabemos que ya sabemos que a la gente le encanta hablar de cosas que no saben pero vamos a intentar hablar un poco de cosas de que, que sabemos un poquito más al menos, pues bueno, en nuestro, en nuestro área, y o sea que puede ser de juegos que son muy antiguos más modernos y tal, pero bueno al menos son, han sido significativos para nosotros, y vamos a explicar un poco por qué. Tampoco nos vamos a extender, porque esta es una pequeña sección dentro del podcast de, de este mes. Y, sin lugar de seguir hablando, ¿qué tal si lo hablamos?
1: Entramos en materia. Vamos,
0: vamos allá. Bueno. bueno, vamos a empezar, no vamos a empezar por el juego del año, vamos a empezar, yo creo que por el juego... Por la mayor decepción del año, porque hay que empezar por abajo, ¿no? Y yo creo que... Bueno, hemos estado hablando un poco, tenemos varias decepciones del año... Pero nos vamos a quedar con, con una que, bueno, eh, es un juego que sí que hemos estado jugando mucho, que es el Resident Files, pero su sistema no nos ha terminado de, de encajar. Quizá en otros años esto, esta idea nos cambie, quién sabe, que es el Fate.
1: Mm. El
0: Fate es el de Evil, ¿no, Claudia?
1: Sí, además es que es sobre todo el tema de, de los aspectos que son tan fundamentales en Fate que son un poco como abstractos y que yo creía que cuando, íbamos a que cuando empezásemos a jugar íbamos a poder a pillarles el truquillo y hemos empezado a jugar y llevamos no sé cuántas sesiones ya y seguimos sin pillarles el truquillo entonces no sé si hay algo que nos está fallando pero no, no hay forma y entonces a mí pues que estaba muy ilusionada porque además es la primera partida que dijo pues me. me...
3: Te, te, te sabe a poco, ¿no? sí. ha, sido, ha sido un pequeño reto, ¿eh? Porque Fate es un sistema muy distinto a lo que solemos usar. Mm. Y joder, ser la primera que. Ahí, tarlanza, el ahí, sí. ahí yo, te han lanzado, Ahí te han lanzó... yo, yo, yo no hubiese dicho que
0: fuese tan rápido a un sistema que casi ni conoce, ni. Sí, nada, sí, pero sí. También tiene la ventaja de que no puede discutirnos. no, puede, sí. no, no podemos discutir el no, sistema. No, Es verdad, hemos discutido poco. Estamos <risas> un poco como los gatetes para arriba y diciendo a ver qué nos viene ahora. Sí. Pero bueno, eh, sí. luego hay, hay algunos que no le gusta tanto porque es un sistema un poco distinto a lo habitual, ¿no? Sobre todo a José y a... Y a sí, Alberto. a ver, yo tengo que reconocer
4: que es que yo ya tengo mentalidad de Viajuno y por eso no me entra el sistema. No le pongo defectos, no entraría en discusión con nadie, simplemente no me gusta. O sea, estoy muy acostumbrado a los sistemas clásicos a un, o incluso a un se anda. Dragons Quinta, Unas Mágica, un mundo de tinieblas más o menos casi cualquiera. Y esto me cuesta visualizarlo. Entonces simplemente es eso, es una opinión que, que no, no, no te digo ni que sea mejor ni peor, sino que a mí en concreto no me gusta. Me gusta mucho la ambientación tres de la idea a nuestra partida a la que estamos jugando, pero me cuesta el escollo para mí es el sistema
2: yo para mí, en cuanto no tiene una evolución del personaje más, más ágil, pues ya me quejo <risa> <risa> es así. bueno, de
3: la evolución también hay que pillar el punto es verdad que sí. no es tan clásica en el sentido que hago una partida, me dan experiencia, me lo reparto es un yo, poco yo creo que efectivamente todavía
0: sobre todo el aspecto de los aspectos sí. no es, es lo que nos falta, porque bueno, lo que es la mecánica de los dados pues no tiene ninguna. ¿eh? Sí. <risa> no, es, es muy simple, la no, mecánica no, de los dado no dados. Pero simple. precisamente la enjundia, que es lo de los aspectos, pues sí. tengo la sensación de que efectivamente no le hemos sacado. Ni en menor jugo, ¿sabes? Apenas. Sí, sido... es, es
3: exacto. Es lo de sacarle, exprimirlo un poco más. Es decir. Sí, es como que no, no sí. nos no, hemos. Habitado, no, no, no sé no, si no, hemos, no nos hemos
0: leído con suficiente profundidad las reglas, pero claro, también el Fate. O sea, el Dresden, sobre todo el libro de Dresden, lo veo un poco difícil de digerir aparte de las reglas y tal. Leo, es un poco. No,
3: no son las reglas, me, es un libro que me, en general. No, tampoco me lo he leído mucho, pero me ha costado digerirlo en general. ¿eh?
1: Sí. El, hombre, es que el, el libro <risa> en sí mismo mmm, si no conoces. La ambientación de previas, yo creo que te cuesta un poco, porque la ambientación es muy amplia y entonces hay muchísima información que sí que viene bien haberte leído los libros.
3: Venir ya ambientado, ¿no? Sí. De casa. No, pero yo te hablo ya incluso buscar cosas y tal, no sé, si me hace farragoso el libro, no sé por sí, qué. Sí, Bueno, el caso es que el
0: Face se lleva el farolillo rojo de los. El 2020, aunque podemos comentar alguna cosa más, por ejemplo, yo quería comentar que otro farolillo sería el cult, no porque sea mal juego, sino porque mmm, no se nos prometió, que en Castellano saldría la versión de la divinidad perdida, y sí que está perdida, porque no sale... <risa> sí, <risa> perdida que no hay Bueno, la encuentre, ¿eh? nos lo han dado en PDF, y dicen sí, sí, no sé qué está pero aquí seguimos esperando. ¿Pero es? merece la pena la espera, ahora que habéis visto el PDF? Está muy bien. Está bien está, ¿no? es, tiene un aspecto, pero claro, yo es que no quiero ahí en mis manos, porque ese juego es... además es muy visual, el cool, cult ¿sabes? Siempre lo ha sido. Entonces, pues, bueno, es, hay una pequeña decepción, en cuanto a que no haya salido, no sé si alguien más quiere comentar. Hay nah, un pequeño
3: no. inciso. Yo me compré con cierta expectativa el Yutama uh -huh. y lo llegué a probar. Y entonces, ahí no sé si soy yo que no, que también narrador novato, o que los jugadores no llegaban a pillar el punto, o que era demasiado infantil. Uh -huh. O demasiado manga O no lo sé muy bien Pero no llegamos a pillarle el punto tampoco O sea, como que se me aburrieron un poco los jugadores Incluido yo Veía que no era capaz de mantener la tensión Y me ha decepcionado un poco Porque iba con expectativas Porque decían que era un juego que estaba muy bien Para adolescentes, no sé cuántos, patatín Y ha hay habido como piezas que tampoco me han encajado En ese juego del todo No sé si es que a lo mejor también soy viejuno hemos jugado demasiado ya juegos serios Y de repente te ponen terciañeros ahí Y dices, pues no me cuadra Pero... Bueno, no me acabo de cuadrar, no, no era lo que me esperaba También para mí una pequeña decepción Bueno,
0: pues ahí tenemos a el comentario de, de Sergio con el Ryutama Y bueno, vamos a pasar a otro, a otro premio, este sí que ya es más positivo, por cierta manera, como he dicho el otro no es que, sean, no es que el Fate o el Ryutama fueran malos juegos, sino que nosotros en, nuestro, claro. en nuestra experiencia han sido decepcionantes ¿no? en, este, en este año Pues el siguiente premio que le, que le vamos a dar va a ser a la mejor arte y o maquetación de un libro Hemos estado así discutiendo un poco y bueno, tenemos, a, tenemos opiniones diferentes en algunos aspectos que analizaremos eh, Se lo vamos a dar al Pathfinder segunda edición Extendiéndolo un poco a las manifestaciones de, uh -huh. de Python Que son Starfinder y, y sus suplementos y demás Porque la verdad es que en todos los años que hemos estado jugando a juegos de rol eh, la, Su presentación y, su, y el orden que tiene el libro es como muy... Pues encuentra las cosas efectivamente eso de que te ponga
4: la, sí, la guía que tienen los lados de clase equipo magia lo que sea. La, sí, la, como...
6: la guía lateral debería claro, ser sí. algo que hubiesen todos los manuales sí, 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 o sí. Sea... porque
4: si tú normalmente estás acostumbrado a hacer una crónica súper larga estás todo el día con el manual de lo que sea te lo acabas aprendiendo pero en este caso sin conocerlo enseguida encuentras todas las cosas que estás buscando te da una agilidad que no son pocas además
3: porque estamos hablando de por ejemplo en el caso de Starfinder que es algo que más le hemos dado tiene un montón de cosas uh -huh. y desde el minuto cero más o menos te
4: encuentras la en el sí.
0: sí, eso es. un sí, sí. juego, es, como tú dices, muy, muy complejo, ¿no? Pero hay otros juegos también muy complejos, como yo sé, mago la Ascensión, que también es un pedazo tocho y, claro, encontrar algunas cosas ahí. Sí, ahí, porque es lo que
4: te digo, porque ahí nosotros nos conocemos más el libro, pero si no, te tiras un siglo. Sí, 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 sí lo tenemos más trillado, todo o sea más claro. claro.
3: Por ejemplo, todo lo contrario que me pasaba, lo que os decía antes del Dresden, me pasa todo lo contrario que con el sí. Starfinder, que Starfinder me encontraba bien y en el Dresden, cada vez que tengo que coger el libro, me da miedo. <risa> Pues sí, aquí
0: Paizo, eh, y bueno, por extensión de débil, que es quien lo dice aquí en España, pues eh, ha hecho un buen trabajo en estas ediciones, además también visualmente son muy bonitos, hay que sí, decirlo, sí, sí, están sí. muy bien maquetados, es, un, es clásico, pero bueno, usando toda la tecnología más moderna para que quede...
4: Pero además te da una buena idea de, de lo, que, a lo que a lo que vas a jugar, porque hay otros juegos que son un poco más abstractos y... Y no te llega tanto aquí, pues tú ves exactamente lo que es una raza extraterrestre en el caso de sí. Starfinder o las razas, no, o sea, las otras razas o clases de lo que sería y, el Pathfinder. Y las armas, sí. y todo eso. Todo eso va una visión Los bastante planetas
0: claro. también se ven en el caso de Starfinder. Pathfinder por los, 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 los lugares. Mm. O sea, está, está muy bien. Sí. Pues nada, premio para Pathfinder segunda edición, que además ha salido este año y por extensión en general a todos los de Paizo. Yo quería hacer también un apunte eh, para otro suplemento que ha salido este año que es el Mitos de... Mm -hmm. De Chulu de Sandy Peterson, ¿verdad, José? Sí. Que representa una guía de un montón de monstruos de los mitos de Cazulo de, de Howard, Phyllis Lovecraft y asociados, ¿no? Porque también salen de otros que no hizo él. Adecuados y adaptados para la quinta edición. De la quinta edición de Dungeons de Sandrago. De del Blink. juego de rol más importante del mundo. <ríe> sí. Ellos mismos, ¿eh? Pues sí, ese, bueno, a mí me ha encantado porque. Eh, el libro me ha gustado mucho también, y eso que... Es un libro muy de referencia, no es tanto de leértelo así uno tras otro, sino que te da muchas ideas para, para aventuras, y no precisamente de la quinta edición de Dungeons Dragons. Es
2: uno de los 800.000 bestiarios que han salido este año, que hemos ido hablando sí. de ellos en los noticiarios.
0: Pero esto es, la de idea del concepto de bestiario de, de Dungeons, pero pasado a la llamada de Kazulu, y te explica con todo todos de detalles, todos los monstruos, y sobre todo, pues, me ha gustado que la maquetación muy cogida, la de Duños, pero así adaptada y demás, muy bonita, y con un arte de todos los dibujos de los monstruos que, que bueno, que, que sí, que a lo mejor Howard los Lovecraft se quejaría porque los monstruos no se pueden dibujar, te vuelves loco si los ves, ¿no? Pero bueno, estaba muy bien. Y no sé si alguien más quiere hacer alguna actuación de a mí
1: A mí me llamó la atención cuando trajo José el Truth Bank. Me gustó los dibujos que es tenía bonito, y me pareció sí. que era estéticamente bonito el, el manual. La
2: maquetación está muy cuidada. Y mm. cuando hicimos el podcast del Truth Bank, ya estuvimos hablando de los ilustradores que son muy buenos.
0: Y toda la maquetación y todas las
2: ilustraciones se ve que están muy bien
0: cuidadas. Sí, además tiene un tipo de maquetación que no es quizá tan como el dungeon, ¿no? Sino tan que al uso, sí, ¿no? Sí. Al uso, es sí. muy ligera, el
2: libro es ligero, no tiene tanto. no está tan denso el texto, está bien de leer, o sea, es sí. fácil de leer y, y de buscar cosas también.
0: Y los dibujos, pues, son muy de ese. las sustracciones están muy bien, sí. Eso está bien. Bueno, pues eso son para los premios de Mejor Arte y tal, no sé si alguien más quiere comentar alguna cosa más, ¿no? Pues no. Con, vamos al siguiente. Este es una lástima que no esté Miguel con nosotros para comentarlo, aunque él seguro que se lo daría a otros, que es el juego indie de autor más que, que más nos ha llamado la atención este año. No hemos jugado muchos de estos, pero al menos a nosotros el que más nos ha llamado la atención es el de Kids on Bike, ¿no, José? Sí, de Kids on Bike
2: está publicado aquí en España por Hill Press y otra compañía, que ahora no me acuerdo el nombre, pero están en colaboración con la publicación. Y la verdad es que está muy bien. Yo me lo leí del tirón, prácticamente te lo lees en hora y media, porque el libro es muy chiquitito, y me gustó mucho la forma en que explican cómo hacer ciudades, cómo hacer cómo es colaborativo la narración, de plantear un poco la de lo que va a ir el, el ambiente donde te vas a, a desarrollar. Es muy Stranger Things, que está muy de moda, muy jóvenes, adolescentes muy goonies, también, para los que tengamos rememoranza de los 80. Para vosotros. Sí, eso, <risa> para los que Explorers tengamos. También, cosas así. Sí, muy peli de los 80, de niños en un pueblo pequeño, con sus bicicletas y una mansión encantada, por ejemplo. Tiene muy buena pinta, y la forma de, de jugar me parece que está muy bien.
3: ¿Rápida a lo mejor, de hacer fichas y eso? Sí, de hacer, es un, de
2: hacer fichas es súper rápida, o se hace en un pispas. Puedes hacerte niños, adolescentes y adultos, pero vamos, siempre es siempre súper fácil. Uh
4: -huh.
0: Bueno, la verdad es que a mí sí me llama la atención, por, más que nada porque que la moda de Stranger Things y cosas así, mm. y películas y tal. Quizás algún día podemos darle un bocado, a ver qué tal, sí. y jugar con nosotros mismos de pequeños Además,
2: <risa> salió a la vez en un pack con otro libro pequeño que era un suplemento con casi 20 semillas para aventuras. O sea, tienes ya ahí para aburrir.
0: Mm. Para no cansarte.
2: Ah, pues,
1: Interesante, sí. desde luego, nos ha no mm. resultado Sí, curioso
3: de lo que dice Pablo de, de jugar una tarde, de echarle sí. para probar, sí, sí.
0: Pues a, ese es nuestro premio para juego indie o de autor más eh, importante para nosotros de este año Y ahora vamos al penúltimo caso, que es el juego que más esperamos Aquí también tenemos bastante discusión al respecto, ¿no? cada uno. Y como digo, esto no es el juego que, que, que vaya a salir el año que viene Que en algún caso sí Sino que nosotros esperamos más jugar, tenemos más anticipación Que a lo mejor ni siquiera lo jugamos el año que viene, sino el siguiente o cosas así, ¿no? Y bueno, hemos decidido al final... ...que va a ser... ...el Todo ...que es antiguo de narices... ¿eh? Más, más antiguo que... que todos nosotros... También, pero... ...pero ha salido una nueva
2: edición de Sugar ¿no? ...sí, lo editó en... ...en inglés es Mungos... ¿Sí? ...si lo he pronunciado bien... ...y aquí en España lo está editando Sugar Editorial... ...y la verdad es que están a lo salvaje... ...o sea, se han sacado el básico... Eh, una aventura, la pantalla, eh, otro suplemento, el manual naval y ahora están justo con el kit starter de otros cinco libros de una mega campaña de piratas de
0: Drynax. O sea, están los de Sugar están apostando súper fuerte por él. Es sorprendente ¿no? Porque es un juego que ya en su momento era muy de nicho. Sí. Dicen todo el mundo de, de los juegos de rol que ya es un nicho más profundo. Yo siempre oh. recuerdo a mi hermano jugando con la edición que salió
2: aquí en España con la calculadora al lado. Y no una calculadora normal, sino la calculadora científica que tenía mi hermano en su época.
3: La casi de toda la vida. Sí, sí,
2: total. Y le daba eso para jugar con su mapa hexagonal, sí, del, mapa hexagonal del espacio, de con de sus naves viabilidad. en papel y era la sí. caña. Y vamos, se tiraban
0: horas haciendo cálculos. No, sí. Creo que eso no, ya no es tan necesario en pues, eso, en los cálculos. Estoy leyéndomelo todavía, pero creo que no. El caso es que precisamente por esa año danza de eso que nosotros no lo jugamos en su época <risa> bueno es que era anterior a nuestra época o sea fijaros era antiguo el traveler entonces pues, no sé, nos llama la atención y además las ediciones que han sacado están muy bonitas eh, también la verdad sí. que han sacado pues, sí, sí. Solo, eh, están
2: haciéndolo con muchas ganas es decir es una línea que no quieren que se quede estancada que, que caiga no que caiga sí no están sacando todo lo que vayan encontrando lo están sacando en muy buena calidad con mucho trabajo, así que muy contento. Sí, lo que y veo que y...
3: quieren que se juegue, ¿no? No es como sí, sí, estos sí. libros de estantería que alguna vez sí. hemos comentado. Han sacado es que lo también, bien, los de que Editorial
2: Sugar, aprovechamos para decirlo, han sacado un concurso para un concurso de aventuras. De Traveler, De Traveler y de las Crónicas de Arth, de, los, de todos los libros que tienen ellos. Para que durante estas navidades la gente se anime y les manden en aventuras entras. que pueden publicar después.
0: Yo, yo además a mí me gusta la ciencia ficción y mm. me mola. De hecho, a, a Sergio también le gusta porque o se había pensado poner el Fighting Sun, que sale el año que viene. Sí, efectivamente. Pero me sorprende que digas el Fighting Sun como más anticipado, cuando deberías de ser, decir Leyenda de Cinco Anillos, quizá.
3: <risa> pero pero la leyenda, o sea, estamos hablando de... El lo juego que, a... más, no,
0: no, no, el que más anticipamos jugar. O... Ah,
3: bueno, sí, claro. <risa> Efectivamente, el, lo primero que jugaremos será la leyenda mucho antes que el fading, pero bueno, eh, a mí me apetecería mucho jugar al Fade, claro, entonces vale. por eso lo he colado vale, ahí también. Vale, vale. Y la leyenda, bueno, es un poco experimento también, a ver qué tal esta quinta edición, que después del ese Fade y este sistema que me recuerda un poco, al séptimo mar también, sí. a ver qué tal. Pero bueno, no es no exactamente el séptimo no, mar, no es exactamente el o sea que así que vamos a ver cómo sale la cosa. Y nada.
0: Y de anticipados también en RupeQuest, ¿verdad? También, también, que ya está en camino a
3: mi
1: casa. <risa> <risa> o sea, le le, le, que... le tenemos haciendo así sí, con los bebitos. Te...
4: Casi al último día del año para que me llegue. Yo, el yo que
3: cabronazo.
0: pensaba que lo decía de coña, pero no, no. no, 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 no
4: está de camino a mi casa. Está sí. mirando todo el rato localizando el paquete, a ver si ha avanzado algún metro. <risa> sí, sí, sí. La verdad es que admito
0: <risa> que en su época, que también era de antes de nuestra época, rúfos, bien, también, bien. también fue antes de nosotros. Tampoco me llamó mucho la atención en su momento. La verdad es que estaba. Era feo de narices, o sea, lo veo. Sí, sí, lo feo. De ojo,
2: los dibujos. Las portadas eran feas, todo era feo. O sea. No llegan al nivel de Lars mágica sí. pero sí, sí, la verdad es que las portadas tienen unas muy muy grandes. Una Esa una portada que... del. Es que no sé si podemos decirlo en horario infantil. Y hay una ya, portada, ya, pero hay una no, portada no, no, con un sí. medio demonio, con un con... aparato. Uh -huh. con un miembro, un miembro viril muy grande, y sí, la verdad es que no era como para niños, pero bueno, ahí estaba. Para niños no era, no, no era, pero bueno, para los jóvenes
0: adolescentes tampoco sé si. Bueno, yo no sé. Eh, he visto en un WhatsApp de. porque también hay gente de otros WhatsApp que tengo de juegos de rol, decían que RuneQuest lo definían antiguamente como el juego de rol de la gente que no quiere jugar al Dungeons a Dragons. <risa> de esa época. En fin, yo la verdad es que he visto la edición, esta tiene buena pinta y, y bueno, fue un poco la concentración de Chaosim a, a Dungeons a Dragons, de hecho. Fue el primer juego de Chaosim, sí. Realmente Que fue contestación sí, sí, sí. Dragons Con su
2: sistema de 100
0: No sabría decirte si tengo, le tengo anticipación Pero para ver si realmente merece la pena Como decían y tal Ya, ya veremos, ya veremos. veremos. Ya, ¿qué tal? Y no sé si hay algún juego más anticipado para jugar
4: Pues a mí me apetece jugar de los que tenemos ya A, a New News and Dragons claro. Que Estamos dejamos ahí... ahí un poco Como un, unas ideas sin terminar Y me apetece hacerlas y luego de cuando hemos comentado novedades y cosas así que todavía no ha salido de ninguno, pues hablando antes un poco el de Máster del Universo famoso, que no sabemos ni cuándo saldrá ni qué pasará con él, me produce mucha curiosidad porque es una ambientación que me, ambientación que me llama mucho la atención. Yo, iba, yo, iba yo, yo que todo es eso, ¿no? Yo yo asado 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 a otra pedrada ¿no? que no. los Transformers. Le iban a ahora. <risas> Sí. Sí. Yo, eso, yo, 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 me produce eh, curiosidad claro, todo esto claro. de juegos.
3: Incluso, bueno, a lo mejor los Power Rangers se me van un poco ya de las manos. <risa> los los yo, pero me produce. Yo creo que van a ir todos en la misma línea. ¿no? Sí, van a ser cortas. Yo creo que Claro, otro. las mismas reglas probablemente y cambiando un poco la ambientación. No lo sé, pero
4: curiosidad. Sí, sí, por eso, por eso que me produce mucho. Me llama mucho la atención porque si sí, sí. están bien la ambientación como la tenemos ya tan tan metida. utilizada pues... de lo que nosotros,
0: nuestra perspectiva de esa época. Sí, sí, Claro, claro. Bueno, y de
4: esa época que seguimos viendo Serie alguna las
0: que salen.
3: Bueno, Claudia. Yo no he visto ninguna. Bueno, pero tú ese te echamos ese de la mesa.
0: Así, de ese día y ya está, no pasa
1: nada. Bueno, no, miento. Los caballeros del Zodíaco sí que lo ven. Bueno, sí, sí, claro. De ese no está de
0: preparado ese para ese que ese que... no está. Pero tenemos un juego propio, diseñado cuando teníamos 12 años. Ah, sí, sí, es verdad. Pero los caballeros del Zodíaco, así que podemos jugarlos. Ah. ¿Y tú, Claudia, sí. tienes para.? El año que viene alguna preferencia por jugar, algo en concreto, no tiene por qué ser algo concreto. No, salir, no, ya.
1: no, de momento yo con todo lo que me habéis presentado ya estoy claro, super es
3: que, cubierta. Entonces, aquí estamos, nada, una pequeña fracción de lo que queremos jugar, pero sí. ya llevamos... Sí, estamos diciendo tenemos, para que viene, pero ya veremos. Tenemos muchas
0: cosas que nos gustaría probar y... De hecho, bueno. lo más probable es que ya vamos a jugar. O sea, aparte de alguna, el traveler, espero que José se. Sí, sí, estoy ahí, estoy en ello. No hace falta que salga con la campaña de, de dos años, con que te hagas un partidas
3: o algo así para claro, empezar. No, no, yo voy a tope. <risa> <risa> traveler, con todo lo que he publicado, ya tenemos para un año tranquilamente. Sí, sí, para, <risa> para varias pandemias, por
0: si acaso. Sí, bueno, estamos. Sí que estamos pendientes del dueño, que parece que lo vamos a dar bastante el año que viene porque Claudia nos tiene
3: preparado unos vampiros bien ricos y... Escos,
0: de hecho, frescos. ya
1: los tengo en casa.
3: No sé.
1: Sí, sí, desde
3: ayer. Uy, 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 uy. pues uy. entonces tengo que pedir mi mini para
0: esa crónica. <risa> y también una que estamos haciendo a con continuación de otra, que no va a ser tan grande como la esta, pero la hacemos con cariño porque son nuestros personajes así favoritos y, sí, sí, y, sí, sí, y claro. eso. Bueno, y ya llegamos por fin al final de esta sección, que es el mejor juego del año, el juego que más hemos jugado, al que más le hemos dado caña, que si no seguís un poco ya sabéis cuál es. Pero eh, hay que darle un poco de emoción y ha sido el Starfinder. <risa> <risa> Starfinder, sí, claramente. Además ha sido... Lo vamos a recordar mucho por las circunstancias en las que hemos tenido que detenerlo, ¿verdad,
4: Alberto? Sí, porque empezamos a jugar, luego dado el sistema y cómo es todo eh, online decidimos no jugarlo por cuando el confinamiento por, lo tuvimos que dejar aplazado y luego después lo cogimos con fuerza y hemos estado con el saco la verdad sí. que hemos empezamos
0: el, yo creo que más o menos empezamos el año cuando lo hay eh, sí. muy fuerte eh, haciendo todas las Transfondo, de hecho fue con unos prólogos y de, de cada personaje y tal. Sí, grabamos un podcast si mal no recuerdo. Y ¿no? Bueno, estábamos ya montando todo el bifos, tío, ahí con las figuras, las naves, no, ya estábamos algo metidos en conceptos y llegó lo que llegó y nos dio una pata en el culo, nos dieron un pasto bueno <ríe> y nos mandaron todos para casa. Y nos quedamos así con cara de ¡ay! Es que es el año del
2: doble crítico, sí. pero nadie nos dijo que era el doble crítico para los jugadores. Sí. Ese es el 2020 para el máster.
0: Sí, el máster que sí, es Sí, efectivamente, el para el máster. Entonces, pues nada, lo dejamos un poco ahí a medias, que fue un poco me ha corto de demeada... Y, y, bueno, luego nos, recu nos recuperamos y, bueno, al, fin, al final sí que nos hemos retomado, lo hemos pasado muy bien con él y tal. Lo hemos acabado ya. dentro
3: del año, que sí. también está bien. Sí, sí, <risa> sí hemos,
0: pues hemos conseguido terminar... No iba a ser tan largo, pero, va bueno, al final se nos ha hecho como muy grande ¿no? Como muy amplio. Pero, bueno, sí, la verdad es que nos hemos pasado bien, no sé si... A punto que me ha parecido... A mí me ha gustado
4: final, mucho.
3: Me
0: lo la, muy, sí. la,
1: la ficha me ha parecido una cosa súper compleja, que cada vez que había una actualización te, 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 tenías que recomponerla toda y muchas veces no te acordabas de dónde salía cada puntuación de, sí. de cada cosa.
0: Os pasó mucho al principio, pero yo sí. ya en los últimos niveles ya os veía ahí con un arte que es, ya tenías... Bueno, bueno, es que ya lo tengo.
3: Vamos, no se escapaba en un número, ¿eh? que sí, no, es, sí que es verdad que a lo mejor eh, veníamos de Duño Esquinta. Y de repente Starfinder... Y... Es un poco dar un poquito atrás, porque es... recuerda,
4: yo decía antes que me recuerda a 3.5. Claro. Y entonces... Claro. Pero,
1: quite el, pero luego lo que ha sido... Un pues detalle juego... menor, sí. Yo
4: es como un, es un pero que le pongo, porque a mí también me ha parecido... Que muchas de las cosas eran como muy situacionales y al final tenías que tener muchas variables para poder utilizar algo y a mí eso no me gustaba, pero en general eso es un pequeño pedo. O sea, en general sí que nos ha gustado bastante la evolución que hemos tenido todos. Pero, sin embargo, me pareció,
3: o sea, al raíz un poco de eso, pero me ha parecido que era... Como muy personalizable dentro de una es misma bueno. clase que en Duño 3.5 prácticamente era lo mismo.
1: Sí, eso nosotros
3: Aquí, dos éramos mecánicos, justamente, y no teníamos nada que ver uno con el otro. Eso mm. sí me ha gustado, por ejemplo. Mm. Añadía un poco de complejidad a la hora de hacer la ficha, pero por otro lado me gusta porque oye, era... no,
1: pero a mí, tan, a mí la personalización no me parecía mal. Lo que me perdía era que, como tenías, donde había salido el número, claro, decía, y entonces, claro, cuando tenías que actualizar, decías, como no sé de dónde claro, ha salido claro. este número. No sé cómo lo tengo que retocar. No, yo
3: me hice una máxima que era, si está puesto, no preguntes. O sea, si en un momento puse que eso era 5, rango 5, por pues rango 5 y se acabó. Ahí se queda puesto plantado y allá. Sí, pero
1: eso mientras juegas cuando haces la actualización por nivel.
3: No, pues si es más uno, más uno. Y o sea, si me da igual donde esté. De
0: los 5 anteriores no sí. quiero saber nada. No, es verdad que había muchas cosas situacionales que también sí. muchas veces ya. No, ya te no, era, ya no, era, ya no Exacto, y no era tanto porque no fuesen útiles Sino porque decías, hostia, yo tenía esto que podía hacer <risa> Y entonces, menos mal que manual Como hemos dicho antes, era fácil de consultar Sí, al final, no resultó todo extremadamente útil Manual en ese aspecto Luego José consiguió fichas de mejor calidad Y tal, que hicimos sí, no, pues las, 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 las de fichas. tamaño que son una ficha que son... ¿cuántas páginas? Cuatro, Un
4: tríptico. ¿Sí? Sí. ¿Un tríptico? Ah, bueno, bueno,
0: dependiendo de qué personaje tengas, coges
3: unas otras. Bueno, sí, sí, pero como diez
0: páginas en total, ¿no? Nos hicimos todos nuestros pifostios, que sí, con los contadores que cosí, con las cartitas mm. y tal, al final, bueno, lo
3: También mención especial al manual pequeño, sí. que ha sido muy útil, muy, muy útil. Mm, Teníamos sí. dos manuales, uno de estos de bolsillo y oye, recomendable para estas cosas, ¿eh? sí, sí. eso también... Podría entrar un poco lo de la maquetación, una buena sí.
0: presentación de, del producto, ¿no? Bueno, pues eso, Starfinders ha llegado el premio de este año. Eh, ya seguro que el año que viene, ¿no? Porque vamos a intentar. Aunque seguramente haremos alguna que otra partida de Starfinder, por supuesto. Pero ya serán un poco así, como la que hemos hecho de Duños en Rago este año y tal. ¿no? Chiquititas. 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 Bueno,
3: lo que nos dé así un ataque y tal. Pero bueno, pues no creo. <risa> Tenemos tantas Ahora, cosas pues, entre medias pues, que. Este año vamos a intentar probar cosas nuevas <risa> y para comentárselo a nuestros oyentes. Bueno, y
0: bueno, como decía en especial, hemos jugado también bastante a Dresden. Sí, que ya ya no hemos sé. comentado. Con Estamos lo de acabando la la, la, la partida más o menos Tenemos, hemos jugado también durante sobre todo durante el periodo de confinamiento por, por pero bueno, vamos la llamada la llamada de chulo de séptima eso es mm -hmm. no para que claro. Fue así con el confinamiento fue complicado, muy complicado. Sí. Fue ahí, a ver si
3: echamos alguna otra partida sí, clozulo, Fue, fue como... complicado, pero se, de alguna manera la llamada se puede Se presta sí, a jugar claro, pero online sí, y sí, demás. Era sí, más fácil eso. porque sí,
0: demasiados y tal. Bueno, mm. en fin, eso, cosas que habría que haber, que haber limado, ¿no? Y también que hemos jugado un poco mucho al...
1: ¿Jugamos ah. también a Mago online?
0: Ah, sí, también he jugado con unas mm. Bueno, poquito, también unas cuantas. Sí, sí, hemos mm. jugado a Mago también confinados pero vamos también a, a mago bastante
1: de hecho hasta hiciste un lanzador de dados online para Exacto, que pudiéramos sí, apañarnos
0: programé uno porque los que había no me gustaban del todo no congelaba con nuestro estilo y tal y digo, voy a hacer mío me lo programo y está, si sí, algún día publicaremos estoy haciendo por ahí unas cosas de herramientas que ya, ya os enseñaré bueno pues esto ha sido los premios 2020 que de aquí de, de, de del último podcast del año Así que nada, os dejamos con el podcast y ala, a disfrutarlo. Hasta pronto. Adiós, De eh,
3: hecho,
0: al principio estamos aquí de vuelta. Eh, espero que os hayan gustado los tops de este año. Hemos tenido que discutir mucho y nos hemos despegado mucho por ello también. <risa> Pero bueno, nos, nos ha quedado más o menos coherentes con lo que pensamos en general. Eh, bueno, quiero antes de terminar el podcast, pues que hagamos un repaso cada, entre nosotros, eh, qué es lo que esperamos del de, de futuro, ¿no? De, de aquí de, lo, de la afición, ¿no? Y yo, pues. Para dar ejemplo, esta vez voy a empezar yo, así no se que, que, quejan mis parroquianos. Y voy a decir que bueno, pues yo, efectivamente, pues, espero seguir jugando mucho y por muchos años más, pues, la verdad. Y no, no, no espero terminar pronto con la afición, porque de hecho, alguna vez la habíamos hablado, ¿verdad, Alberto? Que algunos decían, ¿pero cuándo vas a dejar eso? Y yo, pues. ¿Cuándo vas a dejar de ir al cine? Es a... mala
4: leche, me ponía cuando me decía eso, ¿eh? Sí. ¿Sabes ¿Sabe de quién hablo, Sergio. Sí, sí, ¿no? además que fue una época
3: que, bueno, no solo, no solo esa persona, yo ya lo he oído, o sea, me ocurrió más veces en esa época, en ese tramo como parece que había que dejarlo. Ahora, sin embargo, parece que estamos otra vez en una edad donde se puede volver a jugar sí. sin que se mira mal. No sé, es curioso.
1: Yo, yo creo, eh, voy a decir que en mi opinión personal es que como ha habido actores ya con han cierta salido, edad, que sí, han sí. sido y han dicho, o personajes públicos que han dicho que siguen jugando algún rol o que han vuelto a jugar al rol y que han dado una imagen pública, ya no está tan mal visto. Incluso a la <risa> que gente... Que, sigue, le produce que seamos incluso, personas sí. mayores, entre comillas, no, mayores que A la, que aquí a la hay gente le produce curiosidad
3: incluso, ¿eh? Ya, o sea, ya no es como está sí. jugando o juegos de mesa. Bueno, también podemos meter sí. los juegos de mesa en este saco, ¿no? Gente que, pues, digamos que se ha popularizado un poco, ¿no?
0: Sí, de hecho sí que hay una perspectiva positiva en general, a, a pesar de la pandemia y el hecho de que estamos separados mucha mucha gente, no, eh, sí que ha habido un boom, sí que ha habido un crecimiento de interés en los juegos de mesa. Bueno, supongo que la gente que sí que convive, pues sí que para no aburrirse, pues los juegos de rol y juegos de mesa, pues ayuda mucho en ese aspecto. Y bueno, lo para es que también es que es un, una afición que que también que gusta mucho de que una gente que no está tan, siempre en su casa, ¿no? Que pues vais a la tienda o a, o, mm. a bueno, a, a la casa de un amigo, o lo que sea, o al, al McDonald's, ¿no? Claudia, pues, sí. <risa> o al sí, o a la cafetería de turno. Claro, eh, eh. Entonces, bueno, a mí eso sí que me da un poco de pena, porque a ver si lo de la pandemia pues acaba pasando, ¿no? Y, y permite que Exacto. la gente, porque por ejemplo las jornadas y demás, pues se ha parado todo, todo el asunto de jornadas de rol, paradísimo, ¿no? Eh, y luego pues las editoriales eh, sí que se han visto afectadas, ¿no? Porque eh, no, no han conseguido todas, y algunas están un poco, un poco regular, ¿no? También es cierto que ha vuelto a ganancia de algunos, ¿no? <risa> porque, porque algunos sí que a lo mejor lo han conseguido de la caída de unos y la, la ascenso de otros, no lo sé. Pero bueno, a mí, con que siga sacando, como decís vosotros, como decía José, que siga manteniendo las líneas que a mí me interesan y si no, pues ya volverán algún día, espero. Esto renace la línea siempre como la de Fénix. Pues bueno, en principio la verdad es que no espero más que, como dirían en los libros de Terry Pratchett, que mañana sea parecido al día de ayer, más o menos. <ríe> y bueno, pues Alberto, ¿qué, ¿qué esperas tú del futuro también?
4: Pues yo, pues básicamente, o sea, en general seguir jugando. Me gustaría jugar más y eso que creo que nosotros somos unos afortunados, es decir, que de la gente que yo conozco que juega el rol, somos de los más constantes. ...y de los que podemos hacerlo más regularmente... ...porque yo conozco gente que... ...que no, no pueden casi nunca... ...que han dejado de quedar... ...que con la pandemia además ya ha sido un hachazo... ...incluso antes de la pandemia les costaba coincidir... ...y ya con la pandemia ha sido un hachazo brutal... ...y, y a mí pues en ese aspecto... ...pues mira, lo que dices tú... ...que continuemos por lo menos así... ...que si pudiéramos jugar más... ...que pudiéramos ser millonarios sí. y dejar de trabajar... ...ya sería el recopetín... ...y ahí tener que poder jugar... ...pues eso, todo lo que quisiéramos... ...pero bueno, como eso es de momento inviable... Eso por ya. un lado. Y, y, y por otro, así ya relacionado un poquito con la sección anterior, pues de juegos para el año que viene, que me llama mucho la atención, como habíamos comentado, estos de los 80, tipo Masters del Universo y demás, me produce mucha curiosidad. Luego, seguir jugando al Dungeons and Dragons, <risa> por vuelto la quita y me apetece hincarle el diente más, simplemente. Y. Y luego, bueno, leí que iba a salir un juego de Ríos de Londres, que son unos libros de fantasía muy parecido a a, a los de Butcher, que a, a Dresden, pero más británico. Y, y leí que iba a salir, no tengo ni puta idea ni cómo va a ser el juego, pero me llama la atención. Y básicamente es así como a, a grosso modo. Bueno, pues eso,
0: sí La verdad es que en ese sentido hemos suerte Ya no es que solamente jugamos casi todas las semanas Sino que hacemos la, la hacemos de manera, digamos, regular no Es como muy... Que eso, en poca gente, pocos pueden decirlo Algunos pueden decirlo mejor Pero bueno, ya algún día conseguiremos, quién sabe <ríe> Bueno, eh, José, ¿cómo, ¿cómo ves el futuro? Eh, ¿Qué esperas de él? ¿Qué esperas mejorar, igualar o empeorar el futuro?
2: <ríe> pues mira, yo espero, por favor eh, En parte, que Virgencita, que me quede como estoy Dentro de lo que cabe para mí a nivel personal, como decíais, y luego a nivel rolero y de editoriales y demás, pues que empiecen ya, se desatasque todo lo que el atasco que ha habido de estos últimos 6-7 meses, que sigan sacando ya todo lo que tienen que sacar, que las líneas que, que saquen las mantengan en, en el tiempo y que mantengan la calidad, por supuesto. Que ayer me diste un disgusto tremendo cuando me dijiste que una línea en concreto de un juego que me encanta estaba cerrada. O sea, estoy todavía muy dolido con eso.
0: Bueno, pues llevas ya tiempo cerrada, así que te aclarabas. Siempre simplemente de las
2: cosas el último.
0: <risa> bueno, pues muy bien. pues Y bueno, José. Digo José. Y bueno, Sergio.
3: Ah. <risa> digo, a José toca dos veces hoy. Sí.
2: <risa> es que José hoy está muy cabreado con este sí, editorial. Sí. Y Por eso. ¿eh? Crowdfundings y mecenazgos.
3: <risa> bueno. Eh, pues yo que espero, pues hombre, yo espero seguir juntándome a jugar, <ríe> eso por descontado, eh, que podamos hacerlo todo el año, que este año no lo hemos podido hacer, o sea, a ver si en 2021 la cosa eh, bueno pues mejora en cuanto a que nos podamos ver o sigue como hasta sí. ahora, como dice José, virgencita que me quede como estoy ahora, que podamos vernos aunque sea seis personas. Y bueno, por lo demás, en cuanto a rol bueno, va a ser mi primera partida, que ya va a ser, bueno, mi primera partida de la leyenda de los cinco anillos, quería decir. A ver si, a ver si la puedo soltar ya de una vez, eh, ya para 2021 va a ser. Sí, ya fácilmente. Bueno, a ver, si, a ver si gusta y podemos continuar un poquillo por ahí también.
0: Muy bien, y ya por último Claudia, ¿cuáles son
1: tus...? Bueno, es que me, la verdad que me habéis dejado prácticamente sin cosas que, que pedir, porque está claro que, que el poder seguir jugando es lo que queremos todos <risa> y, y que yo creo que, pues, que más que nada desearía para el mundo del rol en general que esto que llamamos una que parece una burbuja no sea, no sea tal que se mantenga en el tiempo de manera constante y aparte de eso, tengo mira, una pequeña petición personal del rol que es que mi hermana y yo por fin jugué, juguemos esa partida de inicio que tengo para ella, que mi hermana es pequeña más pequeña que yo, bastante más pequeña y no ha jugado nunca, pero siempre me dice que sí que está dispuesta a jugar una partida pero nunca la jugamos, y digo pues yo me tengo que quitar esa finita de jugar esa partida, primera partida con ella e iniciarla
0: bueno, pues a ver, ya nos contarás qué tal, se le da, A ver si le gusta, ¿no? Quién sabe, porque como está jovencita, sería de las. A, a, yo digo, sí que hay jugadores nuevos, pero la mayoría son jugadores nuevos, vie, vie, viejunes, no, son jóvenes. Jóvenes. <ríe> bueno, pues muy bien, pues esto es lo que ha dado el 2020, señores y señorita, y esperemos que el 2021 dé mucho Mejor, al menos, como mínimo, <risa> se, se espera un año complicado de todos modos, pero bueno, al menos esperemos que pues con, con los juegos, como diría Michael Ende que, que la fantasía nos ayude a, a sobrellevar mucho mejor eh, eh, el 2021 y los años venideros y eh, pasarnos bien, porque para eso estamos aquí, yo creo. <risa> bueno, gente, oyentes, parroquianos, eh, un placer haberos tenido un año más y nos vemos el próximo año aquí en la Posada Mil Caminos. ¡Hasta pronto!
2: Y ya hemos vuelto para el último Novedades del año De este queridísimo año Y como hemos hablado durante nuestro podcast De las novedades, de los crowdfundings De los kickstarters, de los Berkami, Las preventas y demás tenemos una sección de novedades de diciembre que es como si hubiera llegado Santa Claus y hubiera vomitado todos los juegos que tuvieran guardados. O sea, ya por septiembre decíamos que Mira, están empezando a sacar cositas parece, octubre fue el de acabo, se noviembre ha sido el, el despiporre y diciembre, madre mía es que se nos va de las manos, Pablo, se nos va de las manos
0: Sí, yo pensaba que en diciembre iba a haber poca cosa pero, pues otra vez me he encontrado con la dura realidad y agradable realidad al mismo tiempo por otro lado, <ríe> así que bueno
2: También hay lo... muchas
0: noticias sobre qué va a haber el año que viene Entonces, por...
2: También, también decimos lo de siempre, si alguna editorial no la mencionamos, por favor, que nos lo pongan los comentarios en Instagram o en Twitter y le buscaremos si tiene algún proyecto y le daremos la publicidad en, en nuestra sección, ¿de acuerdo? Y perdona todas aquellas que no hemos mencionado y todos aquellos eh, libros o novedades que se nos haya dejado en el tintero.
0: Bueno, y venga, si José, que ha... eh, hay que empezar.
2: Sí, empezaremos como siempre por orden alfabético, para que nadie se queje. Y empezamos pues con Edge Edge ha sacado una cosa maravillosa que yo estoy deseando que me llegue ya, que ya lo he comentado que es el Quest el 18 de diciembre salió RuneQuest y ya está, en el, ya está disponible en tiendas, así que... Sí. Eso.
0: Pero esto no lo saco yo que hace 20 años o
2: 25, ¿no? Sí, hemos <risa> y tiene una pinta maravillosa. Así que voy a buscar a
0: jugar con patos. Muy bien. <risa> ¿Qué más tenemos de ella?
2: De ella, de Aunque efectivamente ya en la temporada, el podcast pasado dijimos que no solemos hablar de juegos de mesa, pero este también tenía que mencionarlo, que es el de Night of the Living Dead, o sea, en la noche de los muertos vivientes, que es una expansión o una versión nueva del Zombicide, que la sacan también a mediados del mes, para que recrees la, la película en tu casa, con tus escenarios y todo, tiene muy buena pinta, la uh -huh. verdad carito, pero bueno, si te gusta George Romero, indis indispensable. Y una gran noticia que nos traía Edge es la publicación de La Broma Macabra en el próximo año. ¿De quién es La Broma Macabra? Es un suplemento para la llamada de Chulu, hasta ahí todo normal, porque Edge publica Chulu, pero resulta que el autor es Alex de la Iglesia.
0: Sí, pues es un, una importante novedad, pero eso sale, este no sale este año, ¿no?
2: Creo. sale a principios del año que
3: viene.
0: Ya. De hecho, también para eje eh, que me estoy acordando, eh, también sale para el año que viene y ya para el primer trimestre, eh, un libro que me llama mucha atención, que es algo sobre eh, los la recuperación de hechizos, de todos los hechizos, de todos los suplementos de la llamada de compilados en un único volumen, la leche.
3: Pues
2: luego seguiríamos con otro que yo no conocía, que se llama Ediciones Epicismo. Madre mía, por favor, estas editoriales, que se busquen nombres fáciles, ¿eh?
0: Si yo esta sí la conocía, ¿sacó el Fading Suns.
2: Sí, efectivamente, pues yo no la conocía y al raíz de buscar esta, este nuevo juego que han sacado que es Obras Heroicas con Pedio de Aventuras para El Ojo Oscuro. Ya me he enterado yo de que es El Ojo Oscuro, que es un juego de rol alemán que tiene 30 años y Ediciones Epicismo lo, lo publica y ha sacado un compendio de aberturas. Y efectivamente es quien publicó el Fadin. Y ya me he enterado. Digo, madre mía. Tú sabes que es que yo eh, soy jugador, no soy muy hmm. master. Entonces, pues no me entero de esas cosas de editoriales y demás. Pero sí, ya me entero que sacan esto.
0: Pues aquí te estás hablando también ahora, hablando de editoriales raras, ediciones ante &T. Esta no la conocía yo. ¿Qué es lo que van a sacar ellos? Tampoco van a sacar el
2: Borealis.
0: Resulta que el Borealis es un suplemento para el Ragnarok
2: que también lo sacan a mediados de mes, el, el Borealis. El Ragnarok es un juego que tienen como de investigación de cosas ocultas. Es un poco estilo Dresden, estilo X-Files y demás. Y el Borealis es un suplemento de un crucero en el que debe pasar algo raro y los investigadores tendrán que, que averiguar qué ha pasado. Pero es de ese estilo, de cosas ocultas que los investigadores eh, descubren, conspira, conspiraciones y demás.
0: Muy bien. Bueno, esta que vamos a hablar ahora, sí que me sé cuál es Gil Press. Sí, Gil Press,
2: que yo me quejo mucho y por otro lado también les aplaudo. Este año, por, o sea, este mes por fin han sacado en físico porque en PDF ya los mandaron, porque eran estos han sido mecenazgos. Han sacado Liminal, que lo tengo. Eh, las cosas que dejamos atrás, que es de la llamada. Eh, Bail 404 y a las Vegas. Todos son. Sí. Preventas, bueno, Mecenados que han ido haciendo a lo largo de estos meses Y por fin ahora en diciembre eh, Se les ha descongestionado El atasco que tenían Y lo han sacado todo y por fin ya está todo físico Y estoy esperando que me llegue mi, mi ejemplar de Liminal Por cierto, señores de Hill Press Mándenme mi ejemplar
0: Bueno, eso está claro Que, 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 crean, que creen que esta gente Regale juegos de error de Navidad, Así que sí. será por opciones <risa> Bueno, ¿qué, te, más, ¿qué tenemos Por el lado de Olo la Cubierta?
2: Seguimos con las editoriales que empiezan por H y tenemos o lo, cubierta, o lo cubierta. Igual este mes ha sacado una cosita nueva. Parece que últimamente se están animando y van sacando cosita, cosita. El diario de un brujo. Es el, un bestiario. Un bestiario para The Witcher. Igual sale a uh -huh. mitad de mes. Y bueno, pues te da eh, semillas de ideas y más bichos a los que tus eh, cazadores pueden, tus brujos pueden, pueden enfrentarse.
5: Uh -huh. Bueno, Hola, siempre,
2: bien. sí. Sí. Es el primero que sacan después de en la línea de The Witcher, de, bueno, después del Witcher y el su, y la pantalla. Así que bien, eso significa que la línea se va animando.
0: Sí, y hablando de cosas que va a sacar también la cubierta, va a ser dentro de poco, que hablando de crowdfunding y tal, eh, un Berkami de próximo suplemento de las Mágicas para principios de enero, que es de Cultos Misteriosos, ¿verdad? Puede ser, sí, ¿no? Sí, Cultos es Misteriosos. Esa
2: línea que... Que estoy todavía, ya lo he dicho, estoy muy dolido por la noticia que me he enterado.
0: Bueno, que, esté, que no saquen más suplementos en inglés no significa que, que no siga habiendo material. Eh, Las mágicas es muy grande. <risa> nunca, nunca morirá del todo.
2: Y eso luego cuando hablaremos de Shadowland, eh, hablaremos de eso de cosas en español. Eh, no me voy a adelantar, pero bueno. Nos queda otra editorial más con H. HT Publisher, que ya sabemos que llevan Sabbath World y demás, pues eh, van a sacar, madre mía, esto sí, se han vuelto locos este, este mes y van a sacar. Más allá del muro y otras historias. La enseña del elefante y el guacamayo. Es un berkami. Este está hasta el día de Navidad. Tiene muy buena pinta. Es un juego de rol ambientado en, en Brasil. La verdad uh -huh. es que muy bien. Eh, el amanecer de los Daikaius, donde tú por fin serás el monstruo. ¿Quieres ser Godzilla? Aquí vas a poder serlo.
0: Hostia, eso lo quiero jugar.
2: Esto ¿eh? está en preventa. Lo tienen en preventa ya, HT. Eh, Pórtico salvaje. Esto lo hacen en colaboración con la editorial Demonio Sonriente. Esto es... Mm, a ver, la verdad es que el tema me ha sonado como muy Stargate. Hay que decirlo. Es, eh, estás en una galaxia con portales donde hay una raza alienígena que los eh, domina todos y tú viajas entre estas puertas estelares para luchar contra ellos. O sea... ¿Tiene, tiene
0: inspiraciones, sí, sí, tiene inspiraciones. Sí. Homenajes, homenajes, vamos a llamarlo, homenajes. llamarlo? sí. <ríe> ¿Qué más tenemos? ¿Ya no tenemos más de... de este típico? Típico? ¿Sí? Ahora tenemos un
2: gen, un G, gen X. Gen X en colaboración, creo que con No Solo Roll, van a sacar este mes Ecuestria Embrujada, un suplemento para, para mi pequeño pony. Ah. Pero no estoy seguro que lo vaya a sacar No Solo Roll, porque en su página web no lo he visto. Sé que lo va a sacar Generación X o Gen X, perdón, que me lío con la tienda, pero no sé si va de la mano de No Solo Roll esta
0: vez. Pues lo veremos, lo veremos. En no cada, veremos. cualquier caso, quien le guste, pues lo tiene. Y hablando de No Solo Roll, también va a sacar un par de cosillas, ¿no? En sí. busca de la Ciudad de plata.
2: Sí, es en busca de Ciudad de plata. Es otro libro del de Imperio Cobra, oh. que tienen ellos la línea, y sé que estos, por ejemplo, a Sergio le gustan mucho y, y seguro que le interesará.
0: Sí, además han anunciado, hablando de su rol, hace poco, que están empezando a introducir el tomo de las bestias de Cobalt Press, que es una editorial muy consolera en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, me, me ha llamado la atención a ver qué tipo de monstruos te sacan para, para el dungeon.
2: Por favor, editoriales, dejar de sacar bestiarios. La gente quiere también aventuras, suplementos, guías del jugador donde haya muchos dotes para ponerse y hacerse más munchkin, pero no le deis más malos a los, a los masters, por favor, más malos no. <risa>
0: Bueno, ¿y qué hay de Shadowlands? ¿Que nos habías adelantado algo?
2: Sí, Shadowlands, bueno, han sacado wamatse que es un juego que tiene muy buena pinta, la verdad de... creo que es de Sirio uh
3: -huh.
2: y, y aparte la gran, gran, gran noticia de Shadowlands es que van a sacar cosas de la llamada de Chulu, pero no es que digan no, es que voy a coger cosas americanas de la llamada de Chulu y a publicar y editarlas, no, no es que tienen licencia para crear material nuevo en España con el sello de la llamada de Chulo. La verdad es que la comunidad rolera, también que hablábamos de eso, la comunidad rolera ha temblado y han dicho, madre mía.
0: Bueno, ya tenía... Bueno, no, en, en España, desde sí. luego, solamente siempre que tenía una editorial, solamente lo sacaba ella. Pero bueno, ahora pues también que haya... Aunque es eh, verdad que sí, es en, co en colaboración con Asmode, que se tiene... Sí. Entonces, pues bueno, está un poco... Pero
2: bueno, la, la novedad es que van a sacar cosas autóctonas por ejemplo, lo primero de todo es que, el, que la gente estará muy agradecida, va a salir bueno, no de lo primero, pero sí interesante van a reeditar por fin eh, La Piel de Toro uh -huh.
0: Salió fica. con Jock en su momento
2: Eso es, un clásico y desde entonces no se le volvió a ver y reeditaron hace la, era el mes pasado, si no hace dos meses eh, La Bestia no Deben Hacer, de Ricard y Báñez, y ahora pues van a volver a sacar esto, la verdad es que tiene buena pinta, a ver qué sacan porque, claro, por otro lado, Edge está sacando cosas con Alex de la Iglesia, pues digo, ¿aquí qué pasa? que hay? ¿Un, una, ¿Un pique entre Edge y Shadowland? Mm, interesante.
0: No parece que haya pique, más bien hay colaboración, pero ahí está.
2: Eso dices tú, yo veo otras
0: cosas. Y ya por último, Sugar, que es una... La verdad es que para nosotros ha sido un poco de descubrimiento este año positivo, no porque está sacando cosas curiosas.
2: Muy positivo, esto es lo que yo digo, de que las editoriales saquen una línea y se vuelquen en ella y saquen material y material y material y de calidad. Han sacado, está ahora mismo en Kickstarter, eh, Piratas de Drynax, con otros dos libros más y otros dos libros más si quieres. Es una edición cojonuda de cinco libros en, en una edición preciosísima se va un poco de madre de, de precio, pero bueno, ahí está, y, y es una, una mega campaña sandbox para esta gente, esta nueva generación que le gustan los palabras en, en inglés, eh, una campaña sandbox de piratería espacial, a saco, o sea, tienes eh, en la sinapsis, para que la gente se anime a pillárselo, sin desvelar nada, es que un gobernante de un planeta, creo que, si no me equivoco eh, contrata a los jugadores para que le ayuden a restablecer el, el esplendor de su de su reino y le da un, lo que es una patente de corso y la a capturar naves y eso es en plan de pues eso sandbox ve a hacer cosas y no te preocupes que tenemos material aquí para que te aburras para que no te aburras en años
0: para que, para que quieras quemarlo diga y estoy harto de esto <risa> sí. bueno eso tiene buena pinta para que claro eh, son juegos que, o sea, son campañas que tienes que tener mucho tiempo, tío. Es que <ríe> o sea, hay que tener mucha constancia.
2: Para dedicarle tiempo completo, sí. No es para sí. nuestra locura de vida que nos vamos saltando de juego en juego. Bueno, no, no
0: tanto como eso, pero casi, sí. Te entiendo. <ríe> <ríe> Te entiendo lo que quieres decir. Pero
2: bueno, eh, eh, lo hemos dicho súper rápido, pero la verdad es que había mucho tema y nos hemos dejado cosas seguro en el tintero.
0: Seguro. Pero bueno, ya nos acordaremos en el año que viene. Que es que ahora estamos así con, con el hidromiel este de con las campanas y las uvas que pues eso ya sabes. Se
2: acababa este año maldito por fin y esperemos que el año que viene la verdad es que las novedades que vienen ya son muy interesantes. Lo que hay publicado por lo menos en en desarrollo, en casi toda ya, por fin todas las editoriales en sus páginas web tienen la sección de en desarrollo eh, la verdad que tengo que decir que Edge y Fantasy Flight Games la llevan muy al día la llevan muy bien, Otras editoriales por favor actualizarla y, y la verdad es que lo que viene tiene muy buena pinta todo, o sea que vamos a tener un 2021 muy
0: cargadito Pues eso así que ya, ir preparando y limpiando las mesas que hay que tirar muchos dados, señores y señoritas Pues bueno, pues poco más, ¿no? ¿Podemos ya cerrar la posada y e irnos a, a tomarnos unas uvas?
2: Sí, vamos a cerrarla a ver si nos dejan reabrirla el año que viene. <risa>
0: vale, seguro que sí. Yo tengo contactos en, ahí, en el gobierno. <risa> Venga, gente.
2: Muy feliz salida y entrada de año de nuevo, otra vez lo decimos. Y nada, que pasáis muy bien y que juguéis mucho. Hasta pronto. Adiós.
3: Eh, eh, ¡Eh, espera, 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 espera un momento, no te despidas todavía. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nos falta una cosa, nos falta una cosa. Tenemos que pasa? felicitar a nuestros oyentes por las Navidades. Ah, bueno. <risa> bueno,
1: nos Navidades, Panuca o, 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 o un solsticio de invierno lo que celebréis cada uno, ¿eh? Aquí, pero,
3: exacto, <risa> diversidad. Cada uno que celebre lo que quiera, pero que sean felices, que pasen unas buenas fiestas. Y que tenga una rolera entrada y salida o salida y entrada. Bueno, siempre me lío con esto, salida y <risa> entrada, claro. <risa> una Salida y entrada rolera en el nuevo sí, sí. año. De he hecho, he hecho, he hecho vieja, dado
0: que no podéis iros de fiestas discotecas, una buena partida está, está bien. Sí, que sí. Hasta seis personas. ¿Una partida de fiesta? <risa> Eso.
4: Tened mucho cuidado en las fiestas. Que el año que viene sea mejor.
0: Venga, un saludo a todos. ¡Felices fiestas! Chao. Felices fiestas. ¡Chao!